0: Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le dernier débat des chefs de la campagne électorale au pays vient tout juste de se terminer. Comme le dit l'animateur, un débat... Mmh disciplinés. Les six chefs se préparent à rencontrer les journalistes au Musée canadien de l'histoire de Gatineau pour livrer à chaud leur première impression de cette joute oratoire, répondre aussi aux questions des journalistes, parce qu'il va y avoir des questions des journalistes. Euh, je vous mentionne tout de suite, c'est pas qui va vous présenter chacun des points de presse des chefs au fur et à mesure qu'ils vont se dérouler. L'ordre est déterminé par hasard. Le premier qui va prendre la parole euh, au cours des prochaines minutes, c'est Justin Trudeau, suivi par la suite d'Yves-François Blanchette, d'Andrew Shear, Jacques meeting, Elisabeth May, puis le dernier à prendre la parole sera Maxime Bernier. Donc, on va vous présenter ces points de presse qu'on attend pour les prochaines minutes. Entre-temps, je vous rappelle les cinq grands thèmes de ce dernier débat de la campagne électorale, environnement et énergie, économie et finances, services aux citoyens, identité éthique et gouvernance, politique étrangère et euh, immigration. Un débat donc d'une durée euh, de deux heures et pour évaluer la performance de ces chefs, je retrouve... Euh, mes observateurs politiques, vous les connaissez, je vous les représente quand même. Alors, Don Boudria, euh, Daniel Bernier, Farouk Karim, Richard Nado, merci d'être resté avec nous, d'avoir regardé le débat avec nous. Euh, oui. Je vais vous demander, je vous demanderai pas qui a gagné le débat, qui a perdu, ce serait trop facile de vous oh, représenter. Choc. Mmh. Vous présenter chacun une formation Malheur. politique. Vous avez œuvré pour une formation politique dans le passé. Mais quand même, je vais vous demander, est-ce que le chef de la formation politique pour laquelle vous avez œuvré a fait ce qu'il fallait ce soir pour dire mission accomplie? Parce que quand on s'est laissé, avant le débat, je vais vous demander qu'est-ce que ça va prendre à M. Mm -hmm. Trudeau, à M. Scheer, à M. Singh pour dire mission accomplie. Donne Boudria, est-ce que Justin Trudeau a fait ce qu'il fallait ce soir pour dire mission accomplie?
1: Moi, je pense que oui, puisqu'il mm -hmm. euh, s'est comporté comme un premier ministre. Euh, il, a, il a fait le, le boulot. Euh, il, a fait, il a fait ce qu'on s'attendait de lui. Euh, le, le débat, tout d'abord, était beaucoup mieux que le dernier. Donc, je dirais, moi, que la seule personne qui n'a pas appris ce soir, c'est euh, Andrew Shear, qui n'était pas beaucoup plus poli que la dernière fois. Mm -hmm. euh, et une personne qui a très bien fait ça, et ça, ça m'a surpris. Euh, pas que je partage aucune de ses valeurs. Mais c'est Maxime Bernier.
0: Vous l'avez trouvé euh, d'aplomb, solide?
1: Bien, je l'ai trouvé beaucoup mieux que ce que je pensais qu'il était pour faire. Oui. Euh, ça, ça sonnait presque crédible. Et puis, euh, euh, disons qu'il faisait appel aux électeurs de sa circonscription. Mm -hmm. Ça, ça paraissait. C'était tout à fait évident. Il a même donné. <rire> nommé, il l'a même nommé, d'ailleurs. J'ai parlé des beau. entrepreneurs
0: oui, Avant oui, qu'on parle plus en détail du débat, Daniel Bernier Andrew Scheer, avait beaucoup de pression ce soir. Il fallait qu'il performe. Est-ce qu'il peut dire mission accomplie?
2: C'est sûr que pour ceux qui n'étaient pas francophones de souche, c'était mm -hmm. plus difficile. Mais déjà, dès le départ, il a, bien, il a bien placé le plateau en disant que je suis un père de famille, de cinq enfants. Puis il a été presque, à part une petite... Euh, une petite interlocution avec M. Trudeau qui qui sont pris un peu, qui ont fait un peu de chicane. Mm -hmm. Au-delà de ça, moi je trouve que M. Chirac s'est très bien présenté. Moi j'étais vraiment surpris de voir comment M. Trudeau avait besoin de se rabattre sur les premiers ministres des provinces souvent pour être capable de défendre son propre programme et défendre ses propres positions contrairement à M. Ford, M. Kenney, même, il a pas nommé M. Higgs au Nouveau-Brunswick, mais là, on est même rendu au Nouveau-Brunswick que c'est un problème pour le gouvernement fédéral. Ça va être une belle table de discussion si jamais il est là après le 21 octobre.
3: Farouk
0: Karim, est-ce que Jack Minting peut dire mission accomplie ce soir?
2: Je crois que oui. Euh, son objectif,
4: c'était faire euh, expliquer pourquoi voter NPD. Il l'a expliqué en trois parties. Il a présenté des solutions concrètes. Et euh, on a vu sa personnalité, il y a eu quelques blagues ici et là. Il a utilisé des, des, des one-liners qui vont, qui vont revenir au courant des 24 prochaines heures. Et surtout, il revenait toujours à un contraste avec Trudeau. Qu'est-ce que Trudeau n'a pas bien fait et que moi, je pourrais faire, c'est une question de choix. Fait que là, énumérer les raisons pourquoi
5: voter pour lui.
0: Bon. Euh, Richard Nadeau, Yves-François Blanchette, comment ils sont allés tirer? Sauf peut-être
5: pour un petit écartade à un moment donné avec M. Scheer euh, sur la question de la pertinence du Bloc. là où le ton a un peu, mais où c'est devenu cacophonique. Moi, je dirais que quand même, dans l'ensemble de l'œuvre, mm -hmm. il était quand même posé et puis il y avait de la stature. Donc, euh, on a retrouvé un euh, Yves-François Blanchet qui a remis sur la table ce qu'est le bloc, ce qu'on veut apporter. Et euh, aussi, euh, ce qui est très important, il y a des aspects de coalition. Moi, je m'attends à un gouvernement minoritaire. Mm -hmm. Et si on veut faire vivre ce gouvernement le plus longtemps possible, il va nécessiter des coalitions sur des points en commun. Et euh, pour ce faire, bien, M. Blanchet a démontré qu'il est très ouvert à la chose à l'intérieur du gouvernement. Évidemment, ce qui est bon pour le Québec peut être très bon aussi pour le Canada et euh, de façon, je dirais, tangible et capable de venir chercher l'ensemble des auditeurs dans son propos, il attire l'attention, ouais. on entend ce qu'il a à dire mm -hmm. et on comprend le message. On peut être d'accord, pas d'accord, mais il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté là-dedans. Là.
0: Monsieur Boudrier disait, il y a un instant, qu'il a trouvé Maxime Bernier euh, quand même assez solide. Euh, comment vous avez trouvé Elisabeth May qui veut euh, se mouiller sur... La il...
5: grande perdante.
4: Ouais, moi, la grande perdante du bien C'est-à-dire qu'on avait de la misère à comprendre des fois. Madame mm -hmm. ouais. euh, May est quelqu'un de très compétent, c'est sûr, mais... Elle a misère à focusser sur son message. Elle s'en allait beaucoup dans des oui, tangentes. Oui, oui. Et en plus, n'étant pas sa, sa langue maternelle, des fois, on mm ne -hmm. comprenait pas où elle s'en allait quand elle faisait ses, ses parenthèses. Euh, elle avait beaucoup à, ben, pas beaucoup à gagner, mais elle pouvait gagner au Québec. Il y a un intérêt pour les verts. Puis je crois qu'il y a des gens qui vont être déçus ce soir euh, par rapport à
2: sa performance. Ouais. Même oui. sur son même dossier, chose. Même sur son dossier principal, qui sont les changements climatiques, mm -hmm. ça a été même difficile pour elle de l'expliquer. Ouais. Puis quand on arrive avec le 60 de plus au niveau des cibles, puis versus Maxime Bernier qui lui rentre dedans sur ouais. l'histoire du coût de ça, qu'elle est prête à mettre le pays quasiment en banqueroute pour arriver à ses fins mm -hmm. au niveau de l'urgence climatique.
1: Elle avait de la difficulté à s'en sortir. Elle, elle utilisait beaucoup de chiffres, mais Maxime Bernier aussi, mais on, on dirait que ceux de Maxime Bernier étaient plus faciles à comprendre. Mm -hmm. euh, dans, dans son <rire> c'était comme une cacophonie de chiffres. Oui. C'était très, très difficile à suivre. Évidemment,
0: c'est plus difficile parce que ne s'exprimait pas dans sa langue. En euh, partie,
1: la si, oui. partie peut-être, mais je trouvais qu'un homme était trop dans la même phrase aussi.
5: Oui. Bon, Il y avait beaucoup de boniments et puis je dirais aussi des vérités de la C'est des évidences. Mm -hmm. Mais une fois qu'on a dit une évidence, euh, comme chef d'un pays, euh, donnez-nous une stature à ce que vous nous apportez. Bon, Je n'ai pas vu ça. Mm
0: -hmm. Bon. Euh, on va revenir. Il y a eu quand même des moments euh, assez marquants euh, dans le débat. Euh, euh... Dans le premier thème, l'environnement et l'énergie, mm -hmm. Jack Meeting a eu une phrase qui était assez percutante quand même, celle de lundi soir où il avait dit on va choisir entre Monsieur Delay Monsieur Denis. Euh, ce soir, il y a eu quand même une phrase où il a appelé tout le monde Monsieur Pipeline, les adversaires Monsieur Pipeline. Euh, on va regarder cet extrait puis on en discute dans un instant.
6: Les gens en Alberta demandent effectivement qu'on puisse exporter leur pétrole dans un autre marché que le marché américain. Et avec M. Scheer, je ne suis pas certain qu'il va utiliser la constitution pour s'assurer qu'on soit capable de construire des pipelines. Mais le plus important, c'est que M. Scheer et M. Trudeau ont la même position en ce qui concerne les changements climatiques. La seule différence, c'est que M. Scheer va imposer des tarifs élevés aux gros émetteurs fait. et va donner fait. des subventions aussi à l'énergie verte. Nous, on dit on veut laisser ça aux provinces. Le Québec fait bien pour les changements climatiques. On devrait laisser ça aux provinces et s'occuper des vraies actions pour l'environnement. Je pense que je
7: peux résumer la situation ici. Pour les spectateurs, ici c'est M. Pipeline, ici c'est M. Pipeline encore, et M. Trudeau, je pense aussi c'est M. Pipeline. Moi, je suis Jack Meeting. Je ne vais jamais imposer un pipeline sur le Québec. C'est clair.
0: Donc, M. Pipeline, M. Pipeline, M. Pipeline, est-ce que c'est un bon coup de Jack Meeting?
1: Que Écoutez, là, à un moment donné, est-ce est qu'on se présente pour one-liner ou est-ce qu'on se présente pour uh, chef de parti politique? <rire> c'est quand même pas de la comédie, c'est de la politique qu'on est en train de faire. Et mm -hmm. Une fois, ça passe, mais deux, trois fois, c'était un peu trop. Monsieur. Euh, oui. Tout d'abord, on, on <rire> il semble y avoir confusion à savoir si. Des intérêts privés qui, qui construisent des pipelines, ça veut dire les imposer ces provinces. Mais ça ne veut pas dire ça du tout. Là. On, on, on semblait confondre deux sujets différents. C'est pas le gouvernement qui construit, contre le désir des provinces, des pipelines un peu partout. C'est pas de même que ça marche. C'est n'est pas comme ça qu'on les a construits, les pipelines existantes. et Les nouvelles ne seraient même pas faites comme ça non plus.
0: Est-ce qu'il y a quand même marqué des points devant les Québécois? Euh... Bien,
1: Peut-être, mais pas avec, pas avec cette ligne-là.
0: M.
2: Bernier, c'est ce Même le dernier débat en anglais, les meilleures lignes, c'était probablement lui qui les avait sorties, les lignes qui étaient les, ouais. les plus euh, « catchy ». Mais au niveau des, des, du pipeline, par exemple, ouais. ce sont les libéraux qui ont acheté un pipeline pour 4,5 milliards. Ça, ça a été discuté en partie pendant la discussion. Mais la réalité aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, quand M. Trudeau avait développé son, son plan sur les changements climatiques, il en a accouché d'une taxe sur le carbone. Il y avait la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, tous des gouvernements provinciaux libéraux pour l'aider à mettre ça en place. Dans toutes ces provinces-là, on n'a plus de gouvernements libéraux. Puis maintenant, ils attaquent directement le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement de l'Ontario, maintenant le Nouveau-Brunswick. Ça, ça va être difficile pour, pour les gens qui sont en train de pousser la taxe sur le carbone. Ça va être intéressant de voir qu ce qui va se passer.
0: Farouk, vous allez me dire que si c'était une bonne ligne quand même.
4: Bien,
2: juste... À voir les commentaires de mes collègues. Oui. Je crois que c'est une excellente <rire> ligne. <rire> euh,
4: on va s'en rappeler. Mm -hmm. euh, les lignes, tout le monde en a. M. Trudeau a répété ad nauseum pendant quatre ans la classe moyenne, la classe moyenne. Bon, les gens s'en rappellent. Mm -hmm. Ça marche. Ça va marcher pour les. Ça donne un contraste clair. Pourquoi voter pour l'NPD Puis c'est ça l'efficacité
5: du message. Bon. Euh... Mais quand même, je oui, quand même dire... La question des clips. Oui. Euh, ça a une place particulière lorsqu'on est aux nouvelles. On parle pendant cinq minutes, puis on sait qu'il y a juste dix secondes qui vont être tenues. Là, on était là pour trois heures de temps. Oui. De dire une clip, c'est bien, mais ça ne peut pas être l'ensemble de l'œuvre.
0: C'est pas assez d'avoir le sens
5: de la clip. Et non, ben, je veux dire, c'est bien. Puis d'autres aussi vont sortir des propos à un moment donné, une flèche ici, une petite pointe là, un sens de l'humour. Mais c'est un outil, mais on ne peut pas juste l'utiliser à, à nauseam il faut quand même apporter le contenu qui vient avec euh, le propos qu'apporte mm -hmm. cette liste.
1: Ça ne remplace pas la substance.
5: Voilà. Bon, bon.
0: Euh, On parlait euh, tout à l'heure, c'est euh, vous, Daniel, qui m'avez dit, bon, au début, M. Scheer a été quand même... Euh, il y a eu des attaques envers M. Trudeau. Euh, il est revenu, en fait, sur ses attaques incisives personnelles contre Justin Trudeau, le traité euh, de menteur. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce ton-là devant un auditoire francophone. On écoute l'extrait. On en discute dans un instant. Alors, on écoute ça.
8: Monsieur Trudeau, vous n'avez pas de plan, aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Monsieur Bernier, vous voulez couper allègrement, vous l'avez dit tout à l'heure. Monsieur Shear, on n'a toujours pas vos chiffres, vos données, votre cadre financier. Comment on peut savoir où vous allez couper?
9: Alors, premièrement, euh, j'ai fait un engagement très clair. On va équilibrer le budget en cinq ans. Et toutes nos annonces étaient tout chiffrées par le directeur parlementaire du budget. Ça, c'est au contraire de M. Trudeau, qui a présenté une plateforme écrite sur un napkin au coin de table. Parce que aucune, plus de 50 <rire> de ses engagements n'ont aucun monsieur chiffre.
10: Pourquoi on a pour présenté la vérité cadre des, des On a présenté un cadre financier complet, chiffré, approuvé euh, en grande partie par le directeur chiffre. parlementaire du budget. Mais la réalité, c'est qu'on avait tellement d'ambition pour les investissements, les baisses d'impôts pour la classe moyenne. Mais Où nous, M. M. Scheer, on n'a pas baissé les impôts des plus riches. Vous promettez une baisse d'impôt de 50 000 pour les mensonge. multimillionnaires. Vous avez une baisse d'impôts universelle qui aide plus les familles qui font 400 000 dollars par année que 40 000 avez... Parlons-en par parlons parlons
8: de l'équilibre budgétaire. Monsieur Yeah. Je vais juste donner, euh, que, que finissez votre idée. Après, Monsieur Bernier, je. C'est un mensonge.
9: Vous avez menti quand le Globe and Mail a sorti l'histoire. Vous avez menti quand vous avez dit
10: que Jolie Wilson n'a okay. jamais okay. pris ses écritures. Et vous mentez aujourd'hui. Vous a êtes une compulsive. La classe moyenne. Parlons euh, des Et on les a augmentés pour les plus riches. Vous avez. Et, et vous 4,
8: 20 contre. C'est C'était bien commencé, mais ça sera un, à, fois, la un moyenne, à la fois. Jusqu'à la fin, messieurs. M. Bernier.
6: Mais je regarde ici. Les chefs des partis ici vous disent tous qu'ils vont équilibrer le budget en cinq ans et ils vous demandent un mandat de quatre ans. Donc, personne ne va équilibrer le budget. M. Chir va additionner 70 milliards de dollars sur la dette. M. Trudeau va faire la même chose. C'est irresponsable. Les finances publiques, on ne peut plus additionner. La carte de crédit nationale, elle est pleine. Et pour faire en sorte, la seule promesse que je fais, vous l'avez dit, c'est des coupures. On peut couper les subventions aux entreprises. M. Chir va continuer à donner des subventions aux entreprises. M. Trudeau aussi. Et si on veut relancer l'économie, il faut remettre de l'argent dans la poche des entrepreneurs. Les entrepreneurs bosseront en bourse. Ces de partout, mais... et nous, on va le faire parce qu'on va trouver l'argent pour équilibrer ce et après eh oui, Merci, Bernier. M. Bernier.
0: Bon, c'est vrai que Maxime Bernier était particulièrement euh, d'attaque euh, ce soir, on le disait, il y a parlé aux entrepreneurs Beauceron, mais je veux revenir sur l'attaque d'Andrew Scheer envers euh, Justin Trudeau, il a dit vous êtes un menteur compulsif. Don Baudrillard, qu'est-ce que vous en pensez?
1: À huit reprises. Cinq fois mensonge, deux fois menti et une fois menteur, et il y en a peut-être une autre que j'ai ratée. Tout ça dans l'espace d'à peu près 30 secondes. Écoutez, c'est du langage excessif. On peut dire à son adversaire, chez mon adversaire, vous savez comme moi que vos chiffres ne marchent pas, ou quelque chose du genre. Ça, ça, ça se fait. Écoutez, j'en ai fait des débats. J'ai été candidat 11 fois, j'ai été élu pendant 30 ans. Mm -hmm. Mais j'ai jamais une fois dans ma vie traité un adversaire comme ça, sur scène. Et lui, il le fait au moins huit fois dans 30 secondes, ce soir.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Richard?
5: Bien, écoutez, lorsqu'on joue au toxon qui dit à l'autre, viens à côté du lac Abyssic à 4 heures, puis on va régler ça, euh, dans un débat où tu veux devenir le premier ministre d'un pays, quand même, du G7, euh, ça démontre une très grande faiblesse. Il n'y a pas de tonus là, pour, mm -hmm. euh, pour être un chef. Euh, D'autant plus qu'il n'y a pas de plan financier connu à ce jour des conservateurs durant cette campagne-là. Alors, qui es-tu pour attaquer quelqu'un sur un plan lorsque toi, tu n'en as même pas présenté un ou tu as fait juste des annonces? Et prendre ce langage-là, ça démontre un peu aussi euh, une forme, bon, d'intimidation politique dans le sens où, euh, je vais te dire, tous tes défauts et puis ça, ça va suffire pour démontrer que je suis meilleur que toi. Mm -hmm. C'est inacceptable. Farouk? Je crois que la, la façon que les sondages vont au Québec pour M.
4: Scheer... Euh il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, il faut qu'il fasse bouger quelque chose. Mm -hmm. Si on reste à rien faire pendant les dix prochains jours, il n'y a rien qui va bouger. Fait que si on, je, moi, je me mets dans la tête du war room conservateur, il faut bouger les choses, il faut y aller de front, ils le font. Je crois que le, la difficulté, c'est que menteur, c'est un, un, un haut degré, là. il faut que tu le démontres. Là. Puis, il n'y a pas de démonstration en arrière de ça, c'est-à-dire qu'il dit menteur, 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 mais on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Et s'il veut continuer à utiliser ce mot-là, je crois qu'il devrait davantage à l'expliquer davantage. Qu'est-ce qu'il veut dire par mensonge? Ouais.
0: Euh, Daniel, vous avez œuvré auprès des conservateurs. Est-ce que, bon, Farouk dit qu'il faut faire bouger l'aiguille, ça ne va pas bien, monsieur. Est-ce que ça sent le désespoir? Le
2: sentir le désespoir, ce serait un peu fort, là. Mais la réalité, c'est quand tu utilises... Il y, y, y a une situation au niveau du langage, c'est sûr. Quand... Mm -hmm tu manques ou tu n'as pas le mot précis que tu veux utiliser, tu réutilises, tu réutilises souvent le même mot. Fait que ça, ça peut être de ce côté-là pourquoi tu mmh. l'as utilisé aussi souvent que ça.
1: Il y en a toujours utilisé quand même trois ça.
2: Du côté, <rire> oui. du côté du Canada anglais, est-ce que ça a un impact de dire que M. Trudeau est menteur? Moi, en tout cas, si j'étais conseiller, je n'aurais pas conseillé celle-là. Mais il y, y a une chose importante là-dessus, c'est que toute la question de l'équilibre budgétaire versus l'augmentation des dépenses avec l'histoire de la carte de crédit de Maxime. C'est ça qui était quand même le point qui mm -hmm. est ressorti le plus de cet extrait-là.
11: C'est ce que vous avez
1: entendu. Justement, c'est à ça que je référais au début. Lorsque mm -hmm. j'ai parlé que M. Bernier avait quand même bien fait ça, oui. je, me, je me référais surtout à ce clip-là. D'ailleurs, c'est dans le même clip qu'il a parlé de, euh, au Beauceron et euh, qui a justement utilisé euh, un langage qui était... Euh, respectueux, mais en même temps qui faisait valoir ses points. Euh, mm -hmm. Il n'a pas utilisé euh, menteur huit fois, lui, pour dire ce qu'il avait à dire. Oui. Mais pourquoi les autres, il faut qu'ils le fassent? Mm
0: -hmm. Là, je vous rappelle qu'on est toujours en attente des points de presse des chefs qui vont s'adresser aux journalistes, répondre aux questions des journalistes dans les prochaines minutes. Le premier à prendre la parole, c'est Justin Trudeau. Vous voyez ces images en direct. M. Trudeau qui va se présenter à ce podium pour répondre aux questions, pour aussi commenter à chaud sa performance de ce débat, le dernier de la campagne électorale. On va vous diffuser ces points de presse dès qu'ils vont commencer. Ça devrait être au cours des prochaines minutes. Tous les chefs, les six chefs qui ont débattu ce soir vont prendre la parole tour à tour pour s'adresser aux journalistes. On va revenir sur le débat. Euh, il y a un moment dans ce débat où les esprits se sont échauffés. C'est lors du débat sur le thème de l'immigration. On regarde un extrait et on en discute par la suite. On regarde ça.
6: Je suis seul ici sur le plateau qui est prêt à faire en sorte à dire oui au gouvernement Legault en ce qui concerne l'immigration. Le gouvernement Legault veut un seuil d'immigration plus bas et s'assurer d'avoir plus bah... d'immigrants économiques. M. Schier veut toujours avoir plus, plus d'immigrants. Il est d'accord avec M. Trudeau à 350 000 par année. Mais... Vous n'avez pas de solution pour régler le, le, la route, les gens qui passent illégalement à la route Roxane. Et ça, ça c'est important. Ça il, faux, faut M. Ça il faut s'assurer que M. Scheer, si Sur l'immigration, Je...
8: d'ailleurs, euh, M. Bernier, c'est clair, on le sait, il veut baisser les seuils d'immigration. Vous, c'est quoi votre position là-dessus? J'ai fait un grand
9: tournée du Québec à l'écoute québécois Québécois. Dans chaque endroit, j'ai entendu la même chose. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Je, je suis préparé Berners? de travailler avec Monsieur Legault pour donner plus d'autonomie au Québec pour l'immigration. Et je suis le seul préfet. Et je dois dire mm -hmm. qu'avec plusieurs députés bloquistes, on ne peut pas faire parce que Justin Trudeau va rester compromis. Monsieur... Avec les sièges bloquistes, ça va garantir que Justin Trudeau
12: va oh. continuer j'aimerais prendre une action pour
9: régler la situation à nos frontières. M. Blanchet, vous avez
12: été... Ah, voter pour le Bloc, c'est voter pour les libéraux. Ah, voter pour le Bloc, c'est voter pour les conservateurs. Voter pour le Bloc, c'est voter pour le, bloc, voter pour le, Ça pour le Québec suis... parce qu'on s'en va dans un Parlement, c'est une démocratie. Première chose. Deuxième chose, M. Legault et le gouvernement du Québec ont demandé clairement okay. les pouvoirs, pas un petit peu Alors, ici. on
0: va aller tout de suite à ce point de presse de M. Trudeau, qui s'apprête à commenter sa performance après le débat des chiffres. On écoute le chef libéral, Justin Trudeau.
13: test de valeur comme critère d'obtention du certificat de sélection du Québec. Est-ce que
10: c'est vrai que vous êtes d'accord avec euh, un test? Le, le Québec peut imposer euh, une, un test... Qui veulent sur les critères de certificat de sélection. C'est une responsabilité et un pouvoir qu'ils ont. Ils peuvent choisir les questions. Est-ce que vous êtes, êtes d'accord avec ce test-là? Ben, il faudrait voir les questions sur ce test-là pour voir comment je me sens par rapport à ça. Mais le Québec a le droit euh, d'établir un test pour le certificat de sélection. Québec a le pouvoir de imposer ou de demander un test particulier pour un selection certificate uh, that Quebec has the power to deliver. Um, the questions on that test are to be determined by Quebec. Hi,
14: Kian RNN. Have you, your campaign, or any other agents secured non-disclosure agreements from anyone about inappropriate sexual personal conduct? No. Uh, Follow-up, the 2001 yearbook from West Point Grey Academy says that you and convicted sex offender Christopher Ingvoldsen made a young student's quote life at WPGA a lot more interesting slash amusing, end quote. How did you two keep her amused?
10: We were teachers.
15: Good evening, Prime Minister. Andrew Lawton from True North. Uh, in English and in French, please. When you were accused of, um, in her words, groping a young woman at the Kokanee Music Festival, you said that people can experience things differently. When you look back at your career at West Point Grey Academy, were there any episodes, any chapters, any incidents where, looking back, you may have, in your view or in the view of anyone else involved, acted inappropriately?
10: No. No.
15: Okay, thank you. And a, a follow-up to that, sir. I mean, these are questions we're asking publicly because uh, your office has, has not answered them privately. Do you think they are relevant, given that you have been accused of bullying women you've worked with, firing women that have stood up to you, and accused of groping women? Do you realize that these are important questions?
10: We live... Uh, in a democracy where people are a allowed to ask questions, uh, and where Canadians will make their decisions, uh, I am extremely confident in the values that I've always put forward and the work that I've done for Canadians. Uh, and I know that Canadians will base their decision in 10 days uh, on facts and not on uh, internet rumors.
16: Michel Lamarche, TVA Nouvelle. Par rapport au test de valeur du gouvernement Legault, vous dites que ça dépend des questions. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un droit de regard sur les questions? Oh, si elles font votre pas, affaire, pas, ça fonctionne, sinon ça ne marche pas?
10: Pas du tout. Je, je ne connais pas les questions qu'ils vont poser, mais le Québec a le droit d'établir un test pour l'obtention du certificat de sélection qui est donné par le Québec. Ça n'a rien à voir avec la citoyenneté canadienne. C'est un processus québécois qui appartient au gouvernement du Québec. Euh, et euh, j'ai confiance que le Québec euh, posera les questions qui sont pertinentes pour, euh, pour leur gouvernement.
16: Pendant le débat, vous avez laissé la porte ouverte au passage d'un pipeline au Québec. Pourquoi ne pas avoir dit clairement... Il n'y aura pas de pipeline qui va passer au Québec si un gouvernement libéral. Vous ne voulez pas aller là?
10: Il n'y a pas de projet euh, présentement, mais il n'y a aucune acceptabilité sociale pour un oléoduc qui passerait au Québec euh, et nous n'imposerons jamais un oléoduc sur le Québec. Ça, c'est le plan d'Andrew Scheer. David Menzies, Rebel News. Um,
17: Mr. Prime Minister, you left West Point Grey Academy in the middle of a term which is highly unusual. It was a law firm that made this announcement which is also highly unusual. Sir, can you tell us the real reason why you left so abruptly and did it involve any kind of uh, sexual misconduct at the school?
10: I wrote three pages on that in my autobiography. Uh, and it involved absolutely nothing of the sort of the rumors that you're trying to spread.
17: Even so, Mr. Prime Minister, follow-up question. Um, why did so many teenage girls write uh, so passionately about you in the yearbook? Was there any connection to you having a relationship with these girls or their mothers?
10: I was a good teacher.
18: Okay. Marika Walsh with the Globe and Mail. Your government has um, introduced papers in court that say that the the compensation in the human rights tribunal ruling would cost 8 billion dollars or upwards of 8 billion dollars are you willing to pay that much money are you or are you challenging that total cost
10: we agree with the tribunal's uh, call for compensation of uh, these victims uh, we will work to compensate those victims uh, we've done this in the past with the 60s scoop uh, with the day schools with the tb with the forced relocations uh, we will be compensating uh, those individuals but more than just compensating from the past, we have made changes to the law around child and family services to ensure that Indigenous kids are kept in Indigenous communities when they need care.
18: So do you support, if you are re-elected, would you move forward with giving $8 billion dollars in compensation for these kids?
10: We will work uh, with communities, we will work with families, we will work in an appropriate way with Indigenous peoples uh, to determine uh, the appropriate compensation
19: simon de La Presse. Encore une fois, sur le test des valeurs potentielles gouvernement, du gouvernement Legault, euh, vous dites que vous avez confiance que le gouvernement va poser des bonnes questions. Euh, pour le loi sur la laïcité, vous dites que vous, avez, vous gardez la porte ouverte à une contestation en Cour suprême. Pour un test de valeur euh, le, le gouvernement du Québec aurait complètement le feu vert. Il peut poser les questions qu'il veut.
10: L'entente entre le Canada et le Québec sur l'immigration laisse au Québec de euh, choisir ceux qui vont recevoir un certificat de sélection euh, à leur gré. Eux, ils établissent le processus pour si on a un certificat de sélection du Québec ou non. C'est un pouvoir que le Québec a dans l'entente Canada-Québec sur l'immigration. Le gouvernement fédéral n'a rien à dire par rapport à ce, à, à ce certificat de sélection et euh, c'est au Québec de déterminer quelles seront les questions par rapport à ça. Par rapport au, au, au certificats de sélection, par rapport à l'obtention de la citoyenneté, c'est le gouvernement fédéral et là, il n'y aura pas de test de valeur.
19: Mais néanmoins, s'il y avait des questions, le fameux test de valeur, des questions sur l'appartenance religieuse, est-ce que le gouvernement fédéral voudrait s'en mêler?
10: Écoutez, je ne vais pas plonger dans des hypothétiques à ce niveau-là.
20: Trudeau, Hannah Thibodeau, CBC News. Uh, you mentioned in French tonight that uh, you said voting bloc would bring back Harperites. Uh, do you think that will scare Quebec voters?
10: I think what is clear is that Quebecers want to be uh, part of the action, uh, not part of the opposition. Uh, we have uh, a government for the past four years has led the way on fighting climate change uh, that has stood up to lift kids out of poverty, uh, invest in our seniors, move forward in investing in infrastructure, protecting language, investing in culture. And we were able to do that because Quebecers stood up to be part of a strong federal government. Uh, in the years, the 10 years that Mr. Harper was in power, a strong Bloc Québécois in Ottawa was unable to prevent Mr. Harper from doing nothing on climate change, for leaving Kyoto, uh, for uh, not uh, not advancing investments in culture, indeed in cutting in culture. Quebecers want to be part of holding strong against conservative politicians like Doug Ford and Jason Kenney uh, who are in the pockets of big oil who don't want to fight climate change and in order to do that we need a strong federal government with uh, great Quebecers as part of it uh,
20: my follow is if you had to oh, if you had to work with another party in a minority situation which one would you choose uh,
10: uh, we are focused on winning a majority government because we know uh, that in order to move forward with a climate change plan that pushes back against those conservative premiers like Jason Kenney and Doug Ford, who want to do nothing. We need a strong and clear mandate from Canadians. That's exactly what we're hoping to get in 10 days. Mark Merci Leahy, todo.
21: the yes. lowdown to Hull and Back News. One more. Okay. Yes. Oh, yes, thank you. Mark Leahy, lowdown to Hull and Back News. Uh, Mr. Trudeau, in 2015, you ran on a mandate to change the electoral system under uh, electoral reform. Uh, you didn't follow through on that promise. Uh, betrayed the votes of several million young people who may or may not want to back you this time, In light of some recent revelations around blackface, that same sort of demographic may have some problems following you this time. What do you plan to do to find a way to restore their faith in democracy?
10: Uh, we've made it clear that we're going to invest in young people to help them uh, be able to access post-secondary education and better jobs. That's why we're raising the Canada student grants uh, from the $2,000 that Mr. Harper left them to $4,200 uh, for low and middle income students. Uh, we're also in making sure that you don't have to start paying back your student loans until uh, you're making $35,000 a year. And if you start a family, Uh, while you have a child under five, you don't have to pay back student loans. We're also giving a two-year grace period uh, that's going to make a big difference. We move forward with a national, uh, a national uh, youth policy uh, that was developed by young people, including young people in my, uh, in my Prime Minister's Youth Council, because we know having young people part of shaping a better future is essential for all Canadians. So no comment
21: on democracy. Thank you.
10: You're welcome.
0: Donc, c'était le chef libéral, Justin Trudeau, qui vient de répondre aux questions des journalistes. Parmi les questions en français, euh, bon, une journaliste de TVA lui a demandé, il de a rappelé que pendant le débat, finalement, il avait ouvert la porte... Euh, D'abord sur le test des valeurs. Il a dit que pendant le débat, il n'était pas en désaccord avec le test des valeurs du gouvernement de François Legault concernant les nouveaux arrivants au Québec. Évidemment, pendant le point de presse, on lui a demandé de préciser sa pensée là-dedans. À ce sujet-là, il a dit que il était... Que les questions reviennent, du test des valeurs reviennent au gouvernement du Québec, que le gouvernement libéral ne pas se mêlé de ça. Est-ce qu'il a été assez clair là-dessus? Je pense dirige. que
1: oui. Il a rappelé que s'agissant du test des valeurs, ça, ça c est, c est, c est, ce sont les, les descendants, si vous voulez, de, de l'entente ou l'arrangement, je pense qu'ils n'ont. Colin Couture, au début, mm -hmm. qui, qui, qui accorde ce privilège-là aux provinces. Toutefois, mm -hmm. le dossier de la citoyenneté, lui, il relève bien sûr la compétence du gouvernement fédéral. fédéral. Mm -hmm. Il l'a précisé. Je pense, je pense que c'était suffisamment clair d'avance, mais en tout cas, il, il en a reparlé davantage pour ceux et celles qui, qui voulaient peut-être des précisions des précisions pardon, supplémentaires.
0: Oui, parce que c'est important finalement qu'il précise sa pensée là-dessus. Euh, pendant le débat, il a aussi laissé la porte ouverte au passage d'un pipeline au Québec. On lui a rappelé ça en... en, en en conférence de presse. M. Trudeau a été clair encore une fois là-dessus. Peut-être Farouk, pas d'accès. Oui, non, mais je,
4: je l'avais noté pendant le oui, débat, oui. Euh, quand on parlait d'une possibilité... D on parle d'énergie S là, dans, dans le oui. temps, mais tout nouveau programme. Euh, surtout que M. parle d'un corridor énergétique, donc ça peut revenir dans, dans l'air du temps. Mais pendant le débat, ça ne semblait pas si clair que ça qu'il était contre. Il parlait d'évaluation de, 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 environnementale. Hein? Puis je crois qu'entre-temps, juste avant temps qu'il se présente au point de presse, je crois que ses conseillers lui ont dit... Hein, on nettoyer ça et ouais. au point de presse, il dit il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec pour ça. Il n'y a pas de projet pour l'instant de toute façon, mm -hmm. fait que, il n'y a rien à voir circuler. En il gros, a mis
0: ça derrière quoi. lui, qu il qu'il a contribué à mettre ça derrière lui. Il rien.
4: est possible que d'autres parties qui puissent avoir un intérêt à picosser le fassent, mais ouais. euh, au moins il a une réponse. Là.
0: Bon. Euh, on lui a aussi demandé, euh, dans le cadre d'un gouvernement libéral minoritaire, le matin du 22 octobre, avec quel parti il serait ouvert à travailler. Euh, M. Trudeau s'est dit qu'il était clair qu'il allait gagner un gouvernement majoritaire. Évidemment, Richard, c'est une bonne guerre de dire qu'on va remporter un gouvernement majoritaire. On veut
5: tous gagner la Coupe Stanley. <rire> Les 31 équipes en même temps. Une fois qu'on a dit ça, puis c est, c est... on verrait mal un chef dire le contraire, là. Mm -hmm. Il y a 20 partis po politiques au Canada. Je présume que tous les chefs y ont des rêves à cet égard. Bon, c'est une possibilité pour M. Euh, Trudeau, quoique oui. je n'y crois pas. Mais ça, c'est ma boule de cristal. On verra. La question d'un gouvernement minoritaire euh, pointe à l'horizon, c'est certain. Et euh, ben, c'est certain. Ça, ça pointe à l'horizon. Il, il y a un élément... Il y sondages là. qui
0: tendent à confirmer. Oui,
5: maintenant... Et tous les chefs vont faire ça une fois et on regarde les résultats. Et je vous au arrête
12: parce qu'on s'en
0: retourne de, on du côté du on musée. Travaille avec
12: les députés autour de la table.
0: On va y revenir. Parce on que écoute que on maintenant le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, Alors, qui répondra. Je suis content que les débats
12: soient finis, mais l'expérience est extrêmement enrichissante parce que je n'avais jamais fait ça avant ces trois-là. Et je pense. Et je, ce soir, beaucoup, ça a dû contribuer. Euh, à, je dois le dire, avec le travail de M. Roy, là, ça a dû contribuer à éclairer euh, beaucoup d'électeurs et d'électrices au Québec. Alors, euh, voilà.
13: M. Blanchet, Philippe-Vincent de Radio-Canada. À quel point le rôle du Bloc québécois au cours des quatre prochaines années sera d'aider le Parti québécois et d'aider la cause souverainiste à avoir les conditions gagnantes à la prochaine élection provinciale?
12: Permettez-moi une anecdote. Au début des années 2000, Gilles Duceppe, sous un gouvernement minoritaire conservateur est allé chercher plus de 3 milliards de dollars pour compenser une partie du déséquilibre fiscal. Et pour ce faire, il a collaboré avec Jean Charest, chef du Parti libéral et premier ministre du Québec. On peut difficilement prétendre que Jean Charest était un grand militant indépendantiste. La tradition du Bloc québécois est de porter les consensus de l'Assemblée nationale à Ottawa. Alors, il y a un peu de... J'hésite à utiliser le mot « mauvaise foi », mais bon, il y a de la tactique un peu à courte vue de suggérer que la campagne du Bloc n'est pas sincère lorsqu'on parle de porter la voix et les intérêts du Québec à Ottawa, alors qu'on n'a fait que ça pendant l'ensemble de la campagne. Et il y a quelque chose d'incohérent à avoir un chef de parti qui commence à chercher comment, comment toucher l'autre… Euh, qui arrive à la fin d'une campagne électorale où on a dit « Ah, le Bloc ne parle pas d'indépendance, le Bloc ne parle pas d'indépendance », puis là, qui dit soudainement que c'est le fondement de toute notre action. Vous savez, les, les gens se feront une opinion là-dessus, mais moi, mon engagement, c'est de porter les consensus de l'Assemblée nationale, ce qui, pour l'instant, bien sûr, nous met plus proches euh, des deux partis qui sont plus résolument nationalistes de l'Assemblée nationale. Et dans les derniers jours, j'ai vu plusieurs cas où M. Bérubé était d'accord avec M. Legault, puis on se trouvait d'accord aussi parce que nous sommes au moins tous des partis nationalistes. Peut-être juste pour répondre à la question, cette fois-ci, la souveraineté, c'est quoi la part de la souveraineté au sein du Bloc québécois? Je comprends les consensus. La totalité, la, la totalité des candidats du Bloc québécois souhaitent que le Québec dispose de tous les attributs de la souveraineté. Ça va se faire à la manière et au rythme des Québécois. L'époque des incantations agressives est un peu passée. Mais on en parle partout on en parle tout le temps parce que les gens nous posent des questions. Et le mouvement souverainiste, ce n'est pas que nous. Et le mouvement souverainiste doit passer par une période de se revoir et de se redéfinir. Et c'est correct, ça inclut Québec solidaire, ça inclut le Parti québécois, ça inclut des gens qui n'adhèrent pas à un parti politique, mais qui pensent que c'est une bonne idée. Alors comment ça va se faire, comment ça va progresser, je ne le sais pas trop. Et quand, je le sais encore moins. Mais je sais que ça reste quelque chose d'important pour le tiers des Québécois. M.
16: Blanchet, Michel Lamarche, TVA nouvelle ça fait quelques jours maintenant qu'on entend M. Trudeau dire aux Québécois « Si vous choisissez de faire élire des bloquistes, vous allez à ce moment-là faire élire un gouvernement conservateur qui va faire des coupures. » Et M. Trudeau dit « Je suis le seul à pouvoir combattre Jason Kenney, Doug Ford et les grandes pétrolières. » Est-ce que vous pensez que M. Trudeau joue à un jeu dangereux en opposant une partie du Canada contre une autre.
12: En fait, c'est peut-être la nouvelle stratégie de M. Trudeau de se faire celui qui va mettre le Québec à sa place dans la grande tradition de Jean Chrétien. Cependant, <coughs> mon approche a toujours été la même, elle est très simple. Je voterai en faveur de ce qui est bon pour le Québec. Je voterai contre ce qui est mauvais pour le Québec, comprenant bien qu'entre les deux, on va négocier des gains. À la limite, on va arracher des gains pour le Québec. Et on nous dit toujours, ah, il faut que les Québécois fassent partie du gouvernement. Il y a eu de grandes années du Bloc où le, le Québec a fait des gains. Alors, si on regarde un peu la dernière fois que les conservateurs ont eu la majorité des sièges au Québec, c'est en 1988. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les conservateurs pour nous sauver de nous-mêmes, et pourtant, le Québec va aujourd'hui très bien. Avant 2015, la dernière fois qu'il y a eu une majorité de députés libéraux au Québec... Ça remonte au tout début des années 80. Ça nous a envoyé la Constitution à travers la gorge. Et la fois suivante, c'est 2015. Regardez ce que ça nous a donné. Le Québec a plusieurs fois fait le choix d'un nombre important de députés du Bloc québécois. Et ça ne l'a pas desservi. Au contraire, les gens qui s'exprimaient à Ottawa exprimaient une voix qui était réservée au Québec.
16: Euh, Aujourd'hui, vous avez choisi de garder en vos rangs quatre personnes qui ont tenu des propos islamophobes est-ce que c'est avantageux, politiquement, présentement, pour le Bloc québécois de garder ces personnes-là en ses rangs? Est-ce que ça envoie un message adéquat aux électeurs?
12: Il faudrait, pour que je fasse un raisonnement pareil, pour que je fasse le raisonnement que en gardant des candidats qui ont partagé des propos islamophobes, je fais le calcul que ça va m'amener des votes, il faudrait que je sois d'un cynisme là, tellement indigne ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je peux, et ça, je l'ai dit tout à l'heure, j'assume que des gens qui ont voulu fouiller dans les dizaines de chroniques que j'ai écrites, dans les centaines d'heures de TV que j'ai faites de différentes façons, dans les dizaines de milliers de messages que j'ai mis sur les réseaux sociaux, et ils ne trouveront, à mon avis, jamais quoi que ce soit là-dedans faisant de moi quelqu'un de cynique ou quelqu'un d'islamophobe. Alors la réponse est clairement non. Ces gens-là ont été sévèrement réprimandés pour des propos partagés antérieurement. Ils s'en sont excusés comme des candidats de d'autres partis ont eu à s'excuser. Et j'ai bien compris sur le plateau tout à l'heure que tous les chefs étaient à peu près à la même place à cet égard-là.
11: Hi, it's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. If you look at most polls, the Liberals and Conservatives are still tied in first place. In the case of a Conservative minority, if your party if right now is polling anywhere between 20% and 30%, if you could, in the case of a minority Conservative government, would you prop them up and form a coalition government? No. How come?
12: Because if something is proposed in the Parliament, which is good for Quebec, we will vote in favor of it. If something is proposed which is not good for Quebec, we will go against it. And we are not there to participate in any government. We are there only to carry the voice and only the voice of Quebec in that
11: parliament. And what about the Liberals?
12: Same thing.
20: Hello, Hannah Thibodeau with CBC National News. Uh, I'd like to ask you about something that Mr. Trudeau said in the debate tonight. He said that by voting bloc, it is like bringing back Harperites. What...
12: That's... You know, when you speak to Mr. Harper, he says that voting for the bloc is a vote for liberals. And if you speak to liberals, they will say that voting for the bloc is something is voting for the conservatives. And you know what? Voting for the block is voting for the bloc, is voting for what we carry, what we share, what we want, what we propose. And for a large part of our program and the way we carry what the Assemblée nationale du Québec asks, voting for the bloc might be voting for Québec.
20: Um, what do you think of the fact that Mr. Trudeau now has you in his targets over the past couple of days?
12: Actually, it's kind of a compliment. I kind of uh, acknowledge the fact that in the last few days, for some reasons that belong to them only, uh, most leaders have decided to be somewhat more aggressive against the Bloc Québécois. It might mean that we have become again a significant player in politics and that we have gained respect from and for Quebec.
22: Bonjour, Monsieur Blanchet. Euh, Bien, tout d'abord, vous avez dit que vous iriez chercher de l'argent en vendant Trans Mountain. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Et...
12: Ben, en fait, si le gouvernement fédéral investit 4,5 milliards de dollars pour acheter Trans Mountain, ben, après ça, investit un autre 9, 10 ou 11 milliards de dollars pour compléter l'opération, et ça, c'est dans les chiffres de projection future de l'État canadien, Mais ben, en ne le faisant pas, cet argent-là peut être utilisé ailleurs sur une période de temps qui permet de l'étaler sur un budget.
22: Puis vous dites que vous avez hâte de retourner dans votre autobus. Est-ce que vous estimez avoir été euh, brassé ce soir par vos adversaires?
12: Pas particulièrement, non. J'ai trouvé que c'était un débat euh, où les idées circulaient raisonnablement bien, où ça a été euh, plutôt élégant. Il n'y a pas eu de tentative de coup bas que j'ai remarqué. Euh, je... Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment... Euh, il y a un plaisir. Hein? Il y a un plaisir à, à aller voir du monde. Du monde que tu connais, c'est des militants, puis ça, c'est le fun. Puis du monde que tu connais pas, puis tu vas te présenter, les rencontrer, les écouter. À plusieurs reprises, j'ai changé des éléments de présentation ou même de, de plateforme en me disant, hey, ça vient du vrai monde, ça. Merci. Merci. Merci beaucoup.
0: Donc, Yves-François Blanchette qui vient de s'adresser aux journalistes. Première question, on lui a demandé à quel point le rôle du Bloc québécois va être à Ottawa de travailler à mettre en place les conditions gagnantes pour faire la souveraineté au, au Québec. Euh, bon, M. Blanchette a répondu à ça, euh, que son engagement au Bloc est plutôt de porter le consensus de l'Assemblée nationale euh, à Québec, consensus qui tourne autour de partis nationalistes et non pas souverainistes. Le dit que la souveraineté doit passer par une période où euh, il faut se demander comment ça va se faire. Richard Nadeau, j'ai été extrêmement impoli tout à l'heure en vous coupant la parole. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du François Blanchet?
5: Bien, écoutez, c'est très bien comme réponse. Il y a une chose qu'il faut comprendre ici. Là. Le Bloc québécois est né d'une crise constitutionnelle. selon nous de Meech, mm -hmm. euh, Charlottetown qui a suivi, etc. Oui. Euh, une fois qu'on a dit ça, il y a un élément important qui est, qui était éclairé, qui était éclairant. En 1980, lorsqu'il y a eu le référendum, on n'avait aucun élu souverainiste à la Chambre des communes. En 1995, on en avait plusieurs. On avait 54, si je ne me trompe pas. L'idée est la suivante. Lorsque l'Assemblée nationale, lorsque le peuple québécois, lorsque l'Assemblée nationale met en marche un référendum vers l suggérant l'indépendance et que le peuple s'il dit oui, on va avoir des députés à l'intérieur de la Chambre des communes pour avoir les mêmes données que les autres députés des autres partis pour fermer les livres avec le Canada et rester bons voisins après coup. Entre-temps, on défend les intérêts du Québec tout en s'assurant que qu'est-ce qui est bon pour le Québec, on vote pour ou on amende les projets de loi en question, ici si on ne veut pas le faire de la, mm -hmm. du côté ou du gouvernement. On vote contre. Ça, c'est la réalité. Maintenant, de dire que le Bloc québécois égale automatiquement un gouvernement conservateur, souvenez-vous que M. Harper est rentré en 2006 à cause d'un scandale des commandites, des libéraux. Euh, on se souvient de la chose, hein, les boules de Noël à 250 dollars. puis il y avait une ristourne qui revenait au parti, euh, la commission Gomery, et compagnie. Les libéraux se sont bien aidés à cet égard-là pour faire élire un autre gouvernement. Et en 2008, euh, le Bloc, encore là, une fois, il est devenu, il était encore très fort, puis là, on se souvient que c'était la question de la culture qui était bien défendue par le Bloc, qui avait amené le bloc a été encore très grandement représenté. Puis on est en démocratie. Mm -hmm. Le peuple a le droit de choisir pour le parti qu'il veut. Donc
0: satisfaisant, vous êtes satisfait de la réponse? Oui, absolument. De monsieur...
5: Puis ça, il faut, faut faire cette pédagogie-là à l'occasion, juste pour être sûr que ceux qui dénigrent les Québécois de leur intelligence à voter pour le Bloc, euh, c'est des gens qui utilisent des, de la bassesse.
2: Bon. Euh, je, euh, je pense que oui.
5: c'est important quand même, parce qu'à
2: ce débat-ci, c'est quand même ressorti, ça a commencé à ressortir clairement, le Bloc québécois, c'est un parti souverainiste.
0: On va maintenant écouter Andrew Scheer, chef conservateur, qui répond aux questions des journalistes. Je ne sais pas
9: combien d'erreurs de conjugation j'ai fait, mais j'espère que les francophones uh, vont me, me s'excuser pour quelques erreurs. Alors, je suis prêt à vos questions et uh, merci beaucoup d'être ici.
18: Mr Scheer, what do you make of the fact that conservatives are already talking about a party that doesn't include you at the top?
9: Uh, I, d I reject the premise of that question.
18: How do you reject it? It's, it's on the record. Uh,
9: I, what I know is that uh, our entire team is excited for the, the election of t uh, October 21st. We've got great candidates all throughout the country who are working hard to replace Justin Trudeau and his record of massive deficits, tax hikes and scandals with a Conservative Party under my leadership that will lower taxes, make life more affordable and run an ethical and transparent government
18: but Conservatives seem to have a fallback plan if you don't if you don't win.
9: I completely reject the premise of that. We're going to win on October 21st. Uh,
17: David Menzies, Rebel News. Uh, Mr. Scheer, only 6% of Canadians indicate they want to see immigration increased, yet you are on board with the Trudeau Liberals plan to increase immigration to 350,000 migrants per year. Why is that?
9: What I've always said is that our immigration targets should be based on the realities of our economic needs and our demographic needs. We have a population that needs immigration to continue to grow. We have an economy that continues to need uh, workers to, f to, to to fill jobs. And what I've said is I won't be I won't engage in an auction uh, w with some parties who want an ever increasing number, uh, or with parties that want an ever decreasing number. I will ensure that our targets respond directly to the needs of our economy and our population.
17: But, sir, I'm curious how you came to that number of 350,000. Um, many of these migrants are, of course, uh, family reunification uh, cases. They're not going to contribute to the economy. They're, in fact, going to take away from it. I'm just wondering, again, how did you come to this number? And are you just... Afraid to dispute Justin Trudeau when it comes to immigration numbers?
9: Uh, what Canadians need is to have confidence in the immigration system. And our, our our immigration system has always had a component for compassion, for refugees who are fleeing civil war, natural disasters, and genocide, and as well as we're allowing people to be re, uh, reunified with uh, family members. That uh, provides a great deal of support to new moms and dads who uh, can re-enter the workforce when someone can come from their family and look after their children and things like that. But at the end of the day, the reason why Canadians are losing confidence in our immigration system is because Justin Trudeau has allowed tens of thousands of people to cross into Canada illegally, skipping the line and jumping the queue and coming from safe places like upstate New York, while those who are facing real persecution, civil war, natural disasters, have to wait longer. And what I've said this week is that we will close the loophole uh, in the Safe Third Country Agreement, stop the flow of illegal border crossers so that we can have an immigration system that is fair, orderly, and compassionate. Thank you. Thank you.
21: Hi, Mr. Chair. Tom Perry with uh, CBC News. Uh, you accused Mr. Trudeau of lying mm -hmm. again tonight. Um, but this week, your campaign put out a news release questioning Mr. Trudeau's time as a, as a schoolteacher and why he left that position. That's, of course, been subject of much rumor, much innuendo. So I guess my question to you is, you're accusing Mr. Trudeau of being a liar, And yet, your campaign is dealing in rumor and innuendo. Why is that?
9: Well, uh, first of all, asking someone to come clean about something is uh, is entirely appropriate in the in in in, uh, in politics. And when we're talking about lying, let's remember that even this week. On Monday and even afterwards, Justin Trudeau continues the lie that the Global Mail story on his interference in the SNC-Lavalin case was false. We now know that it was true. He said he never put pressure on Jody Wilson-Raybould. We have her testimony and we have audio tapes of his clerk of the Privy Council putting that pressure on her we know that he has lied about his role in that We so when Canadians look at who they can have faith in who they can put their trust in it's not someone who has a history and a pattern of being a liar
21: why should they have faith in someone who's trafficking in innuendo and rumor and if I may you uh we Mr. Trudeau faced some questions tonight on this you've had four hours with Mr. Trudeau this week why didn't you bring it up
9: Well, let's remember, first of all, uh, the questions that were put to him were put to him by mainstream Canadian media sources. So uh, if you have a, uh, an issue with that happening, then I suggest you, you can speak to some of your colleagues about that. Uh, this week, I had very limited opportunities to actually have a debate with Justin Trudeau. Uh, Justin Trudeau skipped out on the first two debates. He missed the McLean's one, and the second one was cancelled because he refused to participate. This evening, I had one opportunity to have a real face-to-face -face exchange. Uh, Monday night, I had very limited opportunities for that as well. So uh, unfortunately in a, in a campaign that is over 40 days long, the amount of time that uh, the, the only two people who really could become Prime Minister of this country have had an opportunity
19: to debate each other is actually very low. Simon-Lévi-Lorange de la presse. Euh, vous avez encore une fois ce soir évoqué un complot entre le, le, le Bloc et le PQ au lendemain d'une élection qui est un complot souverainiste. Euh, le PQ a neuf députés à l'Assemblée nationale. Présentement, ce n'est pas un gouvernement souverainiste à Québec. En quoi ce n'est pas une manœuvre désespérée de votre part pour avoir des votes au Québec?
9: Non, pas, pas du tout. Je, la chose que j'ai fait ce soir, c'est de, 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 de prendre, um, attirer l'attention de, de le, le fait que. Monsieur Blanchette prétend d'être l'ami, le meilleur ami de Monsieur Legault, qu'elle va être une défenseur pour le Québec euh, à Ottawa. Mais la, sa vraie priorité, c'est de réanimer le mouvement souverainiste. Euh, alors, j'ai lancé le défi à Monsieur Blanchette ce soir, parce que toujours parle de le gouvernement de Legault, le gouvernement de CAC, c'est qui pour qui allait lui voter pour en 2022 dans les prochaines élections provinciales Et je crois que les Québécois et Québécoises vont euh, doivent savent que Monsieur Blanchet le lendemain après les élections va travailler pour le Parti Québécois contre M. Legault, réanimer le, 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 le mouvement souverainiste, partager ses ressources, ses listes, ses bénévoles euh, à, à la, pour aider le Parti Québécois.
19: Mais sur quelle base vous avancez ça? C'est un parti qui a neuf députés à l'Assemblée nationale. En quoi c'est une menace pour vous présentement dans cette campagne-ci?
9: Mais c'est essentiel pour les Québécois et Québécoises de, sa de, 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 de savoir que, après l'élection de, de, de 21 octobre, tous les députés bloquistes ne vont pas travailler pour M. Legault ou les députés caquistes. Ils vont travailler pour les candidats péquistes essayer d'assister le Parti québécois. Ce n'est pas mon opinion, c'est le, le fait, c'est la raison d'être de le Parti québécois et le Parti québécois. Alors j'ai lancé le défi euh, ce soir pour M. Legault, euh, pour M. Blanchet, d'être honnête avec ses intentions après l'élection, parce que est d'être le meilleur ami du de le, de le gouvernement québécois. Il, il est... Il essaie d'être un, un peu comme un cheval de trois de dire hey, « je suis sur le même côté de monsieur Legault sur ta, ta 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 mais nous savons que le lendemain après les actions, il va travailler très très fort pour lutter contre monsieur Legault et contre le gouvernement de Cac. Next,
14: Mike. Keembexie, Rebel Media. Justin Trudeau's platform says that he will ban certain speech on the internet, especially speech that is deemed, quote, « hurtful ». I'm wondering why you haven't been more vocal about op any opposition to that, if you are opposed to that, uh, given primary campaign. You talk so much about free speech on university campuses. Why doesn't that apply to uh,
9: the digital world? Mm -hmm. Uh, well, uh, you're right to point out that during the leadership race, uh, I, uh, I, I, I proposed a policy uh, that I am very proud of and that I am committed to, which is to prioritize federal research funds to universities that protect free speech on campus. And I think we have to make a, a very clear distinction between uh, uh, hate speech and incitement to violence and opinions that may uh, some people may not Uh, be in agreement with. And you have a right not to be persecuted because of your faith, because of your sexual orientation, because of your race, uh, but we have to ensure that we protect free speech in this country. We don't want to give the power to the government to control uh, speech at the expense of a legitimate debate over, le over issues, uh, and that's why I will always be on the side of fighting fiercely against hate speech and those who promote hateful ideology and legitimate free speech robust discussion on issues
13: and, uh, and ideas.
14: That's
13: it, that's it. Yep. Euh, oui, ben, en fait, je voulais juste savoir si vous excluez la possibilité de travailler avec le Bloc québécois. Vous les attaquez beaucoup, mais possiblement, il va y avoir un gouvernement minoritaire. Je sais, bon, vous allez dire, on va être majoritaire, etc., blablabla. Mais à quel point vous pourriez, oui ou non, travailler avec le Bloc québécois?
9: Nous sommes, en, nous, nous concentrons seulement sur l'objectif d'avoir un gouvernement conservateur Majoritaire. Ça, ce, c'est notre cible, ça, ce, c'est notre, notre concentration, ça, ce, c'est notre focus.
13: Mais les Québécois...
9: We are only focused on winning a majority conservative government. That is our number one objective. That is the only thing we are focused on. That is the only thing we are working towards.
13: Mais comment pourriez-vous faire fonctionner un gouvernement si le Bloc québécois qui aurait la balance possible de pouvoir travaille pas avec vous? Voyez-vous les conflits venir à l'horizon?
9: Je sais que les Québécois et Québécoises ne sont pas intéressés d'être la balance du pouvoir. Il va avoir les députés autour de la table des décisions. Et ça, c'est mon engagement avec les, les, les électeurs du Québec. C'est avec le parti consulteur, avec les députés consulteurs. Les députés québécois vont être autour de la table des, des décisions, pas seulement la balance du pouvoir. Et quand on parle de la balance du pouvoir, il y a beaucoup de décisions, beaucoup des enjeux que le, le Québec veut régler qui va prendre les décisions Exécutif, Les décisions au part de la Premier ministre. Et si Justin Trudeau continue d'être le, euh, le premier ministre du Canada, c'est non à un seul rapport d'impôt unique. C'est non à régler la, les traverses illégales à nos frontières. C'est oui à les grands déficits et c'est oui à les hausses impôts. Alors ça, c'est la raison pour laquelle les Québécois et Québécois méritent un gouvernement majoritaire conservateur. So we are focused uh, only on uh, 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 earning the trust of uh, Canadians and Quebecers to form a majority conservative government. And when we're talking about the balance of power, I know that Quebecers want their members of Parliament to be around the decision-making table. And that is what I'm, I'm offering to, uh, to Quebecers, because there are so many decisions, there's so many issues that uh, Quebecers want addressed, that it takes executive decisions. It depends on who is Prime Minister. And Justin Trudeau will not allow Quebecers to have one uh, income tax filing. He will not fix the problem at our borders. He will continue to raise taxes and run. Deficits and make the uh, the cost of living even higher. Thank you. Merci. Merci beaucoup, tout le monde.
0: Andrew Shear qui vient à son tour de répondre aux questions des journalistes alors qu'on attend Jack Meeting le pro prochain à prendre la parole. Monsieur Shear euh, qui s'est fait poser la question en français s'il excluait la possibilité de travailler avec le Bloc québécois euh, advenant la possibilité d'un gouvernement minoritaire euh, le 21 octobre. Ça vous a fait rire un peu parce oui. que... c'est
1: Pourquoi? Est -ce que... Bien, premièrement, un retour dans l'histoire. Quand on a vécu longtemps, on s'appelle de certains faits historiques. Quand le, euh, M. Harper venait au pouvoir en 2006, la même oui. élection où moi j'ai quitté, où j'ai pris ma retraite, souvenons-nous du premier vote de confiance. Le premier vote de confiance a donné confiance au gouvernement de M. Harper par voie de l'appui du Bloc québécois. Alors, il y, y a un précédent pour ça. Et de prétendre aujourd'hui que c'est péché mortel pour un conservateur, en quelque sorte, d'avoir l'appui du Bloc québécois, bien, c'est pas tout à fait juste.
0: Oui. Il a dit évidemment qu'il excluait la possibilité d'un gouvernement minoritaire, que les conservateurs travaillent. Ça, c'est
1: pas lui qui va décider ça, c'est le peuple canadien.
0: Le Mais évidemment, on s'attendait à ce qu'il dise ça, que les forces conservatrices travaillent actuellement pour élire euh, un gouvernement euh, conservateur majoritaire. C'est une petite bonne guerre.
4: Oui, oui. Moi, je rigolais parce oui. que en tant qu'attaché de presse, je sais exactement ce que je veux que le député ou mon candidat dise dans une oui. question hypothétique. Oui. C'est qu'il l'écarte. Il reste sur le message qu'on veut un gouvernement majoritaire, c'est tout ce qu'il a répété.
2: C'est tout. <rire> c'est exactement ce qu'il oui. ce qu dit, c'est ce qu'il a répété à quelques reprises. Mm -hmm. Puis aussi, il y a une chose, juste pour revenir tantôt, oui. parce que ce soir, c'est une des premières fois que c'est vraiment ressorti très clairement aussi, toute la question liée avec la souveraineté et l'alignement du Bloc québécois sur la souveraineté. Mm -hmm. Ça, c'est quand même très important, puis pas l'oublier non plus. Une des priorités du Bloc québécois, c'est pour ça que M. Blanchet ressort quand même très bien tous les messages qui passent ils sont directement dirigés vers les valeurs, vers la compréhension que les Québécois ont. Parce que le seul endroit où il peut élire des, des députés, c'est au Québec. Mm -hmm. fait que dans ce contexte-là, lui, sa première priorité, c'est d'au moins aller rechercher son budget de recherche, qui est-à-dire avoir au moins 12 députés en Chambre. Ça, c'est la première chose. Puis après ça, s'il est capable d'aller chercher n'importe quel nombre de plus de députés, bien, ça donne une légitimité encore plus grande au, au Bloc québécois. Ça, c'est sûr. Puis là, ça devient une discussion euh, théorique par rapport à quel parti au pouvoir va devoir,
7: dépendamment s'ils sont majoritaires ou non, travailler avec le Bloc québécois.
0: On va maintenant écouter le chef du NPD, Jacques Petit.
7: Avec tout le monde, j'ai vraiment aimé cette campagne parce que ça me donne l'occasion de parler avec les gens et partager leur histoire et proposer des solutions pour régler les problèmes qu'ils font face. So I really had a great time on this debate. I really love this campaign because it gives me a chance to hear what people are telling us about and to propose solutions to their problems. I'm ready for your questions. Je suis prêt pour vos questions.
16: Bonsoir, Monsieur Singh, Michel Lamarche, TVN Belle. Vous avez vu que M. Blanchet a gardé dans les rangs bloquistes les quatre candidats qui avaient partagé sur les réseaux sociaux des propos islamophobes. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction et qu'est-ce que ça signifie à propos du Bloc québécois de garder ces gens-là?
7: Donc, euh, c'est au Bloc de décider qu'il veut garder ou non. Mais ce que je peux dire, c'est que les, les propos euh, haineux, ça crée un problème pour tout le monde. Parce que la haine, c'est quelque chose qui, ça ne touche pas quelqu'un spécifiquement. La haine, c'est comme le feu. Donc, quand on, on permis le feu d'exister, ça peut agrandir et toucher les autres. Donc, si la haine existe contre quelqu'un à cause de leur religion, ça peut augmenter, inclure quelqu'un à cause de la couleur de leur peur, de leur origine, à beaucoup de raisons. Donc, pour moi, c'est toujours important de dénoncer la haine et de promouvoir une société où on est tous inclus.
16: Mais, mais ces gens-là, à votre avis, ils ont donc partagé des propos haineux et des propos racistes? Ils sont candidats à l'élection fédérale. Ils auraient dû être exclus?
7: Donc, pour moi, ce n'est pas une décision que je peux prendre. Mais je peux et... dire si c'était les candidats de mon parti et ils expriment des idées haineuses et ils ne s'excusent pas où eh, je n'ai pas un engagement qu'il a changé, il a changé, ils ont changé leur avis et ils ont un engagement de faire mieux pour l'avenir et j'ai des preuves qu'ils vont faire mieux et ils partagent nos valeurs comme parti. S'ils si ne le font pas, donc non, ils ne peuvent peut, il pas être un parti de notre, notre mouvement.
11: Hi, Mr. Singh. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. Hi, Annie. Hi. You have repeatedly talked about how Mr. Trudeau built or bought a $4.5 billion pipeline. It's something you wouldn't do. This morning, you, you came out with a number of priorities that you said your government would work forward with. But a pipeline wasn't one of them. Is supporting a Trudeau minority government contingent on him not building a pipeline and scrapping the $4.5 billion dollar pipeline? Well,
7: I've been really clear on this. I am very much opposed to this project. I've been opposed to it. I'll be opposed to it tomorrow, and I'll continue to work against that for sure. So if
11: he continues to go ahead with this pipeline, would you support him?
7: This is something that I'm opposed to, so it's very clearly against what I believe in.
11: So you wouldn't support a minority?
7: minority I'm, I'm Yeah, I'm opposed to that pipeline, absolutely.
14: Hi. Uh, Elizabeth May told me earlier today, and I think she spoke in the other debate uh, re uh, recently, that she wants the Alberta oil sands offline by, in a decade. What's the date that you want the Alberta oil sands offline? Sir, what's your name? My name's and I'm with RNN. You're with who? RNN.
7: I'm going to pass on the question, my friend.
14: Okay, so I'll, do I get the follow-up then? Or you're just going to pass on the question for...
7: Yeah, I'm, I'm not going to answer that. Because it's yeah. a hard one? Or? No, I'm just not going to answer your question. So, okay, so the, fo the follow-up,
14: I guess, would be, uh, how do you have the moral authority to take the Alberta oil sands offline, given Alberta most just recently rejected your party in the largest democratic mandate that the province has ever seen?
7: I'm not going to answer your question, but thanks. It's a hard one, Hank. Hey? Yeah. Thanks, man.
15: Mr. Singh, Andrew Lawton with True North. Will you, having in the past been denied a, a visa to travel with India, make, if you are Prime Minister a priority to personally mend that relationship with the Indian government?
7: Well, I want to be really clear, it's important To have relationships with all countries, and I believe that India is an important country for us to have communication with, to have open diplomacy with, and to be able to have negotiations with. Uh, I'm also very clear that I made very strong criticism of their human rights abuses against women, against marginalized communities, against indigenous communities, and I stand by those those concerns. And because I rose raised those concerns, they had a problem with it. I'm not going to back down from human rights, but I absolutely want to have an open relationship with all countries, and in particular, India is an important trading partner, an important nation to which uh, we have ongoing relationships, and we
15: should. Along that vein, will you or can you right now uh, condemn Kalistani extremism? Not all extremism broadly, but specifically uh, Kalistani extremists? So
7: I'm going to be very clear. Uh, people should have the right to peacefully advocate for independence. There's nothing wrong with that at all. Uh, violence is wrong, and that's very clear. And what I've done in my life, people can see from the work that I've done, I've always promoted peace. I've always promoted opposing hatred with love, that's what I believe in. And it's very clearly my commitment. I'm a Canadian. I'm born here in Canada. My commitments are to working to build a better country here in Canada. People can make decisions about their independence in other countries, and that's up to them. What I can say about that is that I defend people's right to have that discourse peacefully and to advocate peacefully.
21: Hi, Mr. Sam, Tom Perry with CBC News. Could I just get some clarity with the answer you gave a little earlier? Are you saying that you would only back, say, uh, a liberal minority if they agree to scrap their pipeline plans?
7: So, I made it really clear uh, our six priorities. And that includes making sure we work on the environment, making sure that we tackle the environmental crisis. That's something that's really important to me. And that means reducing our emissions and ending fossil fuel subsidies. So that's going to be absolutely a part of our uh, serious discussions we're going to have in order for us to move ahead with anyone. Uh, what we made really clear is the environment's a priority. I am opposed to the transbound pipeline, and I've made that very clear.
21: But, but could you work with a minority liberal government, given that the, they're the owners of a pipeline now? Could you work with them under those circumstances where they're still owning and presumably going ahead with this pipeline?
7: Well, well, the owning is something that they have right now. And I want to work on ensuring that we are as responsible as possible with moving forward with, a with an asset that I would not have bought. But I want to make sure we make a reasonable and prudent decision with what we do with that moving forward. I believe it was a wrong decision to make. Moving forward, I can say I'm very much opposed to the, the expansion. And I've been very clear on that and I continue to be clear on that.
22: Bonjour, M. Singh, Catherine Lévesque, la Presse canadienne. Juste revenir rapidement sur ces quatre candidats du Bloc euh, qui se sont excusés, par contre, dans leur lettre d'excuses, qui était toute la même, qui était générique. Il n'y a pas de mention euh, du fait que c'était raciste, que c'était islamophobe. Euh, Est-ce que vous considérez leurs excuses comme étant valides?
7: Donc, euh, quand j'ai dit que ce que je veux faire, je, je, si c'était un candidat ou une candidate dans mon parti, c'était une excuse authentique, où j'ai des engagements, qu'ils euh, ils ont accepté le problème et ils vont euh, prendre un engagement, de, ils ont déjà pris un engagement de changer pour l'avenir ou ils vont prendre un engagement et montrer des preuves qu'ils ont changé. Sans avoir ça, ils ne peuvent pas être un membre de notre parti ou de notre mouvement. Donc c'est pour M. Blanchet de répondre à cette critère parce que dans ce cas, il ne me semble pas qu'ils ont vraiment engagé d'accepter la faute ou d'engager, de changer quelque chose pour l'avenir.
22: Puis finalement, ce matin, vous disiez que vous aviez un momentum. Par contre, au Québec, vous êtes quand même juste à 13 euh, Comment pouvez-vous parler d'un momentum pour le NPD actuellement au Québec? Euh,
7: donc, ce qu'on sente sur le terrain, on a beaucoup de monde qui s'intéresse quand on, qu on, on est au Québec. On parle avec beaucoup de monde qui sont tellement excités euh, et parce qu'on représente leurs valeurs. On a des engagements pour faire face à la crise climatique pour mettre en œuvre la science médicaments universelle, un soin dentaire national. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de sauver beaucoup d'argent pour les gens, pour mettre en œuvre des programmes sociaux. Ou si on veut mettre en place une taxe sur les autres riches, ça veut dire qu'on veut faire face à la des fiscaux et les inégalités qui, qui existent dans la société. Donc, avec nos propos, on trouve qu'il y a beaucoup de personnes à travers les pays, incluant Québec, qui sont excitées par nos propos et par nos valeurs.
23: Bonsoir, Jérôme Lavie Radio-Canada. Vous dites, M. Singh, « Je ne contesterai pas la loi 21 devant les tribunaux ». Pourquoi n'êtes-vous pas capable de dire « Je ne contesterai pas la loi 21 devant la Cour suprême
7: » Donc, ce que j'ai dit, j'ai la été claire je ne veux pas ingérer, je ne veux pas intervenir dans ce cas parce qu'il y a une poursuite. Je respecte le droit d'avoir une poursuite. Et ce que je veux faire, c'est de gagner les cœurs des gens et je veux toujours faire ça. Donc, j'étais tellement clair, je peux le répéter en anglais aussi, mais j'étais tellement clair sur ça.
23: Oh, mais êtes-vous capable de dire la phrase « Je ne contesterai pas la loi 21 devant la Cour suprême? » Oh, Donc, euh, ce n'est pas en contestation. J'ai seulement répété un fait. Pour tous
7: les gouvernements, ils, font, euh, ils doivent regarder ce qui se passe et c'est ce que j'ai dit. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.
0: Jack mitting le chef du NPD, euh, qui vient de répondre aux questions des journalistes. Entre autres questions, euh, pourquoi il n'est pas capable de dire qu'il ne contestera pas euh, la loi 21 devant la Cour suprême? Euh, Faro, qu'est-ce qu'il est clair euh, est en français autant qu'il est en anglais?
4: C'est très clair. Il ne va pas contester il y a une cause de, en cours en ce moment. Il y a même deux causes. Sur la Cour suprême, ce qu'il dit, puis j'invite les gens qui nous écoutent à, à aller lire Mme Chantal Hébert dans le Toronto Star ce matin, mm -hmm. c'est que tous les gouvernements et tous les départements de justice regardent des causes qui arrivent à la Cour suprême et s'il y a des causes qui, qui, qui sont sur les juridictions fédérales ou provinciales ou les cas de charte, il regarde ça, c'est juste un fait qu'il qu exprime, il ne veut pas la contester. Mais une chose encore plus importante, pour tous ceux au Québec pour qui c'est important la loi 21, et que pour qui le 21 octobre, c'est important la loi 21, ils voteront pas pour M. Singh, peu importe ce qu'il dit. Fait qu'il doit se concentrer sur les messages environnementaux, les messages sociaux et le contraste avec M. Trudeau. Et c'est ce qu'il a
5: bien fait ce soir. Euh,
0: Jack ouais. Meeting aussi, oui.
5: Ben, à mon avis, c'est n'est oui. pas clair. C'est comme M. Trudeau. Hein? On verra après. C'est mmh. une façon différente de dire on verra après, parce qu'une fois qu'on est au pouvoir, qu'on est premier ministre, et, et qu'il y a des situations qui euh, agacent les valeurs d'un parti par rapport à une situation dans le pays, il euh, n'est pas dit qu'il peut y avoir des, des situations qui changent. C'est pas un nom clair. Ah oui, mais
1: c'est plus compliqué que ça. Donne-moi d'ailleurs. oui, euh, Donne ben oui c'est beaucoup plus compliqué que ça. Premièrement, on ne sait même pas quelle question serait devant la Cour suprême. Alors, comment peut-on dire, ah oui, la question dont on ne connaît pas le contenu, on se raconte? Eh oui, mais ça n'a pas, bon pas donné un nom. Il n'y a pas clair. un premier ministre qui est capable de dire ça. Mais naturellement, si on ne se présente pas pour être premier ministre, on n'est pas intéressé, ça ne nous affecte pas. Mais si on a une chance d'être premier ministre, il va falloir vivre avec ce qu'on dit. Et si on vit avec ce qu'on dit, on ne peut pas dire, la question dont le texte, je ne connais même pas aujourd'hui, je suis sûr que je vais être contre.
2: Mais il a laissé la porte grande ouverte à la possibilité d'une intervention à la Cour suprême, contrairement à tous les autres qui étaient au débat ce
5: soir. Il y a du brouillard.
4: En 15 secondes, on s'occupe beaucoup du 21 octobre sur la loi 21 ou de la Cour suprême sur la loi 21. En bout de ligne, c'est à l'Assemblée nationale que ça va se décider, ça va être à la prochaine élection québécoise. Pourquoi? Parce qu'il a la clause non-abstant qui est invoquée. C'est un dossier politique. Et les Québécois vont décider s'ils vont renouveler leur confiance en un gouvernement, un parti politique qui veut continuer de la renouveler aux cinq ans. C'est là que ça se décide, la, la, la loi 21. Pas à Ottawa ni à la Cour suprême.
0: Est-ce que c'est beau que la Non. <rire> ça ne vous satisfait pas comme, non, oui, comme oui. réponse. Euh, on va retourner du côté du Musée canadien de Gatineau parce que euh, on voit maintenant la chef du Parti vert, Elisabeth May, euh, qui s'adresse aux, aux journalistes. Avec... On l'écoute.
3: J'espère que je peux partager un peu plus de notre programme et le, les, notre vision de l'avenir de notre pays. I'm very happy with uh, the fact that the debate covered a number of issues we hadn't gotten to before. I wish there were more debates. I wish there was more time to talk about issues that really concern Canadians. I tried I know I'd had people contacting me from the territories, saying we're really not getting any content about the North. We're not hearing about the Maritimes. So well, I'll be in the Maritimes tomorrow. So with any luck, I can help raise the issues that they have on their minds. Anyway, je suis disponible pour les questions en anglais et en français.
17: Yeah, Ms. May, uh, David Menzies with uh, Rebel News. Ms. May, in 2015, you stated that convicted terrorist Omar Khadr had more class than the entire effing conservative cabinet under Stephen Harper. Do you still believe in 2019 that this convicted terrorist has more class than the entire conservative party under Andrew Scheer?
3: Have you ever been to a press gallery dinner? Do you yes. understand the concept of it being ridiculous with lots of humor? I'm sorry, that's not a real question.
17: Oh, sorry. If, if this was an attempt at humor, a supplemental question, do you think that the widow and the fatherless children speeches? and the fatherless children of Christopher Spear, his murder victim, do you think they found that funny, Miss
3: May? I don't think you understand the concept of press gallery dinner skits. But I will say this: there's very, uh, there's very questionable evidence that Omar Carter committed the crime of which he was accused. It was at the disposal, it was the decision of the U.S. military to describe something that was in a war zone as terrorism, when in the common sense understanding of the word terrorism, it wasn't. And I recommend to you the journalism of Sandy Garasino, who has produced a photograph that makes it quite clear that at the moment that Mr. Cotter was supposed to have been able to throw a grenade, he was under a pile of rubble. The whole question is very fraught with historical revisionism, and we're not that far into our history. We also know that his rights were violated because he was a child at the time that his parents took him into, that his father took him into a war zone. There's a lot wrong with that story.
14: Hi, Hi Ms. May, Kian Bextie, Rebel Media. Um, my question revolves around what you told me earlier today. You said you want to take the Alberta oil sands offline within a decade. Mm -hmm. I'm wondering how you have the moral authority to do that when your party isn't polling competitively in any riding in Alberta whatsoever.
3: Uh, first of all, it's not news. If you'd paid any attention to our platform since May, you would have known that. Our plan is a phasing out of dependence on fossil fuels with a particular focus on uh, just transition for workers. We're very concerned about workers in the fossil fuel sector. And the question of what we do next, framed as moral authority, has something to do with whether our generation has the moral authority to end human civilization within the lifetime of our children. Do you think that the Alberta oil sands are going to end civilization? I don't think you understand the science. I do. I, I have a Bachelor
14: of Science in Energy Sciences and Energy Economics. <laughs> I understand Sorry. quite well.
3: I don't want to laugh, but the reality of the advice from the Intergovernmental Panel on Climate Change suggests, and it's very clear, that we have very, very little time. The window of opportunity to hold to no more than 1.5 degrees Celsius, global average temperature increase, will close very soon. The effort that must be made is Herculean. It cannot involve dependence on fossil fuels past the year 2050. The need for Canada to ramp down is urgent and that as we have scheduled our, our shifting from dependence on fossil fuel energy to dependence on renewables, there's a huge potential for Alberta as the province that has the best potential of any province for solar energy. There's a huge potential for Alberta, which currently has 100,000 abandoned and orphaned oil wells. Those are oil wells at depth and 10% of them can be converted into geothermal electricity production using the same workers who drilled them in the first place, the transition from fossil fuel dependence to remo renewable energy dependence in a different kind of an economy employs more people, is more productive, and frankly, the science and the pressure that it brings to bear on governments around the world when you use the term moral authority, any government that fails to act has failed a test that is beyond abandonment of... You know, Dropping For failure to respond to fascism in the Second World War, that's the scale of the kind of failure that we're talking about now if we don't act.
20: Hi, Ms. May, Hannah Thibodeau, CBC News. Uh, if there is a minority government, which a lot of polls are suggesting, and you're a part of holding the government to account,
3: what would be your non-negotiables? Well, I, there, I was surprised by Mr. Singh's because he's put reducing cell phone rates as relatively equivalent to acting on the climate crisis, and still the NDP, along with the Liberals and the Conservatives, are planning, to the extent they have a plan, it misses the point we were just making. The Intergovernmental Panel on Climate Change makes it clear that drastic reductions in our dependence on fossil fuel are absolutely necessary. So of course, We couldn't support any government or combination of parties in a government that failed to have not just actions on climate change, steps that are nice in a general direction, but a commitment that is adequate to avoid the cat catastrophe that awaits us if we continue down the road we're on.
20: So may I read into that then, yeah. that since the conservative government would drop a carbon tax, that mean you wouldn't be able to support a conservative government
3: See, my experience which is one that is drawn from colleagues around the world and green parties around the world is that when you negotiate in a majority parliament you find that parties that quite firmly held to one view during an election become far more malleable when they're trying to form government so i don't take anything as firm and rigid That said, huh, I have to say the chances of Mr. Uh, Scheer offering more action on climate than other possible parties in the next parliament are you know, rather small, but the, the process of negotiation is that you talk to everybody and then you see, okay, this is, and again, this is such a hypothetical. It does look like it will be a minority parliament. I don't know whether, you know, we certainly hope to have enough Greens elected, that's the goal, to have enough Greens elected that we're able to have major influence, particularly on avoiding uh, going above 1.5 degrees Celsius and Canada failing to play the role that I believe we still could play in the world, as I was suggesting in the answer to the question about China's relative contribution versus ours. Our contribution is in punching above our weight and making sure we have a global commitment that meets what we signed in Paris, which is holding to 1.5 degrees Celsius.
20: So reading into that just quickly, would you try to convince a potential conservative government to keep the carbon tax?
3: Carbon tax is such a small part. I, I, I don't know how to begin to say this. Sometimes I get asked the question, is the pipeline a requirement? Yes, you have to cancel the Trans Mountain Pipeline. Yes, you have to keep carbon taxes. Yes, you have to get rid of fossil fuel subsidies. And guess what, the totality of that is not close to enough. We have to set the target at where the Intergovernmental Panel on Climate Change says it must be and we have to have a plan that gets us there. And right now, only the Green Party and our plan Mission Possible is concrete, detailed, gets us there and is geared to the right target, which is at least 60% reductions in greenhouse gases in Canada by 2030, which happens to be double the Harper target, which remains the Trudeau target. So nothing but that could induce us to support a government. Thanks. Last question,
17: Thanks.
21: Tom, uh, Tom Perry with CBC News. Can I just ask you, uh, I asked Mr. Singh this, would backing any minority government, would a pipeline be a deal breaker for you?
3: Again, to the same thing I was just answering. <laughs> yes, of course, but it's not nearly enough. Of course you can't build new pipelines and hope to reduce greenhouse gases. Of course you can't keep fossil fuel subsidies flowing and hope to avoid the disaster that awaits us. When the Intergovernmental Panel on Climate Change says the window on holding to 1.5 degrees Celsius is closing and will close forever if we don't globally achieve 45% reductions by 2030, then that implies immediately that the small, incremental, even well-intentioned minor steps proposed by the Liberals or by the NDP and certainly nothing useful proposed by the Conservatives, you take the totality of that and say, does that give our kids and grandkids a fair chance at the world remaining livable through their lifetimes? And the answer to that is no. The totality of canceling the pipeline, keeping carbon taxes, getting rid of fossil fuel subsidies doesn't get you close. The ambition in our plan, Mission Possible, is there not because we're politically ambitious, but because we are basing our policies on the science, and you can't negotiate with physics. We are out of time for procrastination and half measures.
21: You mentioned sure. Mr. Singh's, you mentioned Mr. Singh's uh, priorities that he came out with yep. today. I, I was asking him earlier about whether a pipeline would be a deal-breaker for him. He said he's against it, but he honestly didn't give... Yeah. A, a fulsome answer on that. So can I just ask you, uh, I mean, what do you make of that? Uh, you, you're, you're in a contest with Mr. Singh. What, yeah. what do you make of those?
3: I, I hope to work with all the leaders after the election. The, one of the first steps in Mission Possible is that we need to change status quo decision-making. We need to change the way political parties seek electoral advantage with every single thing they do between elections as opposed to showing some moral courage working together and doing what needs to be done so i am i am uh, not satisfied with the ndp climate plan any more than i am with the liberal plan or the conservative non plan because mr singh has been unable to say that he will oppose lng canada which is a project which right which would create an additional in excess of 100 million tons of carbon dioxide a year. And he has not been clear on a number of points. Uh, they don't have a target in their platform. That's rather revealing. The target in Mr. Um, Trudeau's platform remains the same as what was there under Mr. Harper and is inconsistent. I have to repeat this and underscore it. The current target that Mr. Trudeau claims he will reach and he calls it the Paris target is in consistent with the Paris Agreement. It's the target left over from Mr. Harper. It's far too weak to make the difference that we must make. Je veux dire quelque chose seulement en français pour répéter et souligner qu'on doit réduire les gaz effets de serre ici au Canada à un niveau que c'est plus que uh, le, le, le cible de M. Trudeau. Le cible de M. Trudeau reste le même que le cible de M. Harper. Et c'est absolument insuffisant de protéger notre climat, d'éviter le point de non-retour. On doit faire plus. Maintenant, le temps presse, mais nous avons le temps. Nous avons une chance, mais la, la, la porte s'est fermée rapidement.
21: Merci. Merci.
3: La chef du Parti
0: vert, Elisabeth May, qui vient de répondre aux questions des journalistes. Euh, bon, Mme May, qui a pris plusieurs euh, minutes pour répondre aux questions du groupe euh, Rebel Media, qui est un groupe de l'alt-right, en fait, d'extrême de droite, euh, qui a demandé et obtenu une injonction pour pouvoir participer aux conférences de presse d'après débat. Euh, Mme May est la seule euh, chef de parti, sauf Maxime Bernier, il faut le dire, lundi soir, qui a accepté de répondre aux questions de Rebel euh, Media. Qu'est-ce qu'on doit penser de la stratégie, Mme May, de répondre à ces questions-là et de perdre, en fait, des minutes? Une minute précieuse de son point de presse. Ben, je
1: ne pense pas que c'est une stratégie. Je pense qu'il s'agit tout simplement qu'elle répond à toutes les questions de tout le monde pour beaucoup, beaucoup de temps. Si ça, c'est une stratégie, là, ben, moi, mon dit chez nous, je mange ma chemise.
2: Quand elle a fait la oui. présentation de son, de son plan de campagne, oui. elle a eu un scrum de deux heures. Bon. Madame May aime parler, mais au... quand elle va au-delà de tout ce qui est autour du changement climatique, on la perd complètement. Moi, j'essayais sincèrement oui. d'écouter. C'est vraiment pas facile. Puis quand tu commences à répondre aux questions hypothétiques d'un gouvernement minoritaire, si, ça... Mm -hmm. La seule chose intéressante, c'est que c'est la première fois que plusieurs des journalistes ont posé des questions oui. sur un gouvernement minoritaire.
0: En fait, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Trouvez-vous que, quand même, il y a... les journalistes reviennent beaucoup ce soir sur la possibilité oui. avec les différents chefs d'un gouvernement minoritaire. Est-ce que vous allez collaborer avec un, capable de collaborer avec un autre, Richard?
5: Bien, écoute, la boule de cristal commence à, à se dissiper. Là. Il, y a, oui. il y a cet aspect-là. Puis les, les journalistes vont poser la question avec, euh, avec raison. Maintenant, c est, c est, on connaît déjà la réponse des, des aspirants à, à être premier ministre, euh, incluant, le premier, incluant le bloc qui va dire bien, on veut faire élire la majorité de, une majorité de, de députés. Mm -hmm. Je dirais de Mme May, c'est un grand défaut. C'est une bonne personne, mais c'est un grand défaut de prendre autant de temps à répondre à des questions. Puis à un moment donné, écoutez-moi attentivement, je vais vous mélanger davantage. <rire> c'est à peu près ça qui ressort de, de cet exercice. C'est triste, elle est brillante, elle connaît sa matière, mm -hmm. mais il y a une question de communication qui fait défaut. Voilà.
0: Farouk, si vous pensez que ça lui a nuit dans sa campagne?
5: Absolument.
4: Oui. Euh, il, y avait, il y avait un moment, là, après campagne ou même au début de la campagne, un moment vert où les gens étaient intéressés par les verts. Il y a bon, les, les manifestations. On anti... pensait
0: au départ qu'il y avait un engouement pour le Parti vert, que les, le, le, le Parti malamé avait créé la surprise. Exact.
4: Et, et manifestement, ça ne s'est pas avéré. Mm -hmm. euh, bon, on est encore à dix jours, mais ça ne semble pas. Euh, si le Parti vert avait, avait euh, un communicateur qui est capable de faire du messaging. Gardez ça simple, en trois points, voici c'est quoi l'urgence climatique. 1, 2, 3, et répétez ça pendant 30 jours, ça serait beaucoup plus efficace. Ça serait peut-être plate pour le protagoniste principal de le répéter 30 à 30 jours de suite, mais c'est beaucoup plus efficace parce que les audiences ne sont pas les mêmes. C'est ça qu'il faut se rappeler.
0: Alors, on retourne Bonsoir. au Musée euh, de l'Histoire ma où Maxime Bernier, le dernier à prendre je la parole, le chef du Parti populaire du Canada, répond aux questions des journalistes. avoir
6: connaissance de notre plateforme et je pense que j'ai accompli la mission. So I'm very pleased with that debate and I'm looking forward for the next days of the campaign. Thank you.
23: Oui, bonjour, Jérôme Labbé, Radio-Canada. Le journaliste Alec Castonguay vous a posé la question tout à l'heure. Est-ce que le Canada a un rôle à jouer dans le monde? Bon, vous avez parlé du fait que le, le Canada devait se, se, se prioriser. Vous avez parlé d'immigration, mais j'ai envie de vous reposer la question. Quel est le rôle que doit jouer le Canada euh, en termes d'affaires étrangères?
6: Un rôle actif avec ses alliés et dans notre plateforme, nous proposons que le Canada puisse investir, atteindre l'objectif d'investir 2 de son, produit de, de son produit intérieur brut pardon, pour la défense et c'est une proposition que nous avons mise l'avant. Mais ce réinvestissement-là va seulement commencer lorsque nous aurons atteint les clés budgétaires. Donc oui, le Canada a un rôle à jouer à l'international, mais le plus important pour nous, c'est de s'assurer de la sécurité et de la prospérité de notre pays. Euh, et euh, nous allons euh, continuer à œuvrer avec nos alliés. Nous allons certainement signer plus d'ententes de libre-échange avec d'autres pays pour que les Canadiens aient la liberté de choix d'acheter des, des produits, des services, peu importe d'où ils proviennent à travers le monde. Mais en ce qui concerne l'ONU, nous sommes bien clairs que nous allons vérifier l'engagement du Canada dans les différentes organisations internationales de l'ONU. Et comme vous le savez, nous ne signerons pas l'entente de Paris sur le climat et non plus euh, le... le... L'accord général sur la migration des, de l'ONU, nous voulons nous assurer que nous gérons notre politique d'immigration ici au Canada pour les Canadiens.
23: Et la cible d'aide étrangère de 0,7 est-ce que vous voyez le Canada l'atteindre éventuellement à long terme? À Absolument moyenne...
6: pas. Absolument pas. Nous allons effectivement couper l'aide étrangère pour s'assurer de réinvestir ici au Canada. Je crois que ce n'est pas le rôle du gouvernement du Canada de euh, construire des routes en Afrique ou à lutter contre le changement climatique dans d'autres pays. 0,1, 0,2, 0,3? Nous allons. L'aide étrangère, c'est à peu près 6 milliards de dollars. Et dans notre plateforme, nous voulons couper 5 milliards de dollars. Le Canada va être présent pour aider les pays lorsque des désastres humanitaires ou euh, environnementaux. Mais ce n'est pas le rôle du gouvernement d'aller construire des routes ou lutter contre le climat dans d'autres pays.
14: Hi, Keen Bexie, Rebel News. My question is uh, about uh, the $600 million media bailout. I'm wondering if you think, has that bailout compromised the coverage of this election?
6: Uh, first of all, as you know, we, will, we uh, won't give that money to uh, traditional media. Uh, I think it is not the role of the government to bail out media. I think the media must be independent from the government, not dependent from the government. And uh, we don't know if that will have an impact. Uh, maybe I'll let Canadian uh, decide on that. But for us, we want to be sure that our media will be independent.
14: My follow-up on a separate topic is in regards to national defense. None of the debates that ha the several debates debates that uh, the prime minister has participated in, they haven't really covered national defense. Are you bothered by that?
6: I think it's important. Uh, absolutely, uh, it's too bad that we don't have time to debate that uh, subject. It is an important subject. Like I just said in French, we must be sure to reinvest for our national defence. We must be sure also to have a new policy for our veterans. Uh, but uh, the most important for us, uh, it is to balance the budget in the first two years. And after that, with our surplus, we'll be able to lower taxes to every single Canadian and also reinvest in our uh, Canadian forces. We, we want them to have the, real e the equipment that they need
14: to do their job. Would getting our defense spending up to 2% of GDP yes. be a priority?
6: Yes, that will be the priority, but uh, I won't tell you that I don't think we'll be able to achieve that in a first mandate uh, because we're going to be able to reinvest only after two years when we'll balance the budget. And But actually, we must have a plan in every budget to
17: increase that number. Thank you. Merci. Dave Menzies, Rebel News. Uh, Mr. Bernier, um, Mr. Shear did a press conference uh, a few days ago at the infamous Roxham Road crossing into Canada. He spoke about things like hiring extra border guards, uh, tightening the um, safe third country agreement with the U.S., and I think a lot of people who want more border security would applaud those. However, he didn't go as far as suggesting to build a wall or a fence. I'm curious, what is your position in that regard in terms of tightening up border security via a physical impediment to these illegal immigrants coming into Canada?
6: Uh, first of all, as you know, uh, 45,000 of them crossed our border for the last two years. We must fix that. It is a cost for our society, $350 million dollars a year, plus the cost for uh, the provincial governments at the same time, for social services. And yes, these people who are crossing our border are doing that illegally. And it is not fair also for the real refugees that are waiting in a camp somewhere. So answering your question, we must stop that. The only way to stop that it is... Yes, to build a little fence at the Roxanne Road, uh, and and you know we are very generous with people. We will have to tell them, you know, if you want to come to our country, come to our country by the big door. And if they come to our country by the big door, by the official uh, port of entry, uh, they will be welcome. But because they, they they are coming from a safe third country, the U.S., they will have to go back to the U.S. And at the same time, we'll be able to help the real refugees. But Rendouche uh, won't go there, <laughs> and and. Uh, And at the same time also, is uh, saying that he wants us to have the same number of immigrants than Justin Trudeau. So we need to have fewer immigrants, 150,000 a year. We must be sure to have more economic immigrants. And that's our platform. We're very honest with Canadian on that. Thank you. Oui, le... ben, c'est sûr, je l'ai déjà dit. Euh, Ce n'est pas un mur, madame, c'est une barrière qu'on veut construire juste présent à la route Roxane pour s'assurer que les gens, lorsqu'ils viennent pour traverser, qu'on ait des officiers de la Gendarmerie Royale du Canada qui soient là pour les accueillir et leur dire, vous voulez traverser au Canada, voici la porte officielle d'entrée, c'est euh, à la frontière officiellement, allez traverser là. Et lorsqu'ils le feront, bien s'ils viennent d'un pays sûr comme les États-Unis, comme c'est le cas actuellement, ils devront retourner aux États-Unis, ce, euh, ce qui est aussi... Euh, euh, ce qui coûte à la société canadienne, c'est 40 de ces gens-là qui ont traversé la frontière illégalement vont devoir être déportés dans quelques années. Et ça, c'est un chiffre qui vient du ministère de l'Immigration. Donc, c'est injuste. Il faut, il faut stopper ça. Et nous avons la solution pour ce faire.
17: Oh, and Mr. Bernie, uh, second question uh, on a different subject. Um, as you know, the only reason why I am here, my colleague and Bexy is here, my friend Andrew Lawton with True North is here, is due to a federal court order that we got at the 11th hour on Monday. Uh, you, sir, were the only federal leader to tweet out your congratulations to that. I am curious, what, why do you think the other federal leaders? Uh, didn't have any comment to make about really a groundbreaking judgment when it comes to freedom of the press. Well, I, I,
6: it's very uh, sad that uh, they are not fighting for freedom of the press. And uh, So, you know, you're a journalist. Maybe I, I like your question, maybe I won't like your question, but your role is to ask tough questions. And, you know, I'm speaking to every media and, and uh, to CBC and all these media that maybe don't like what I'm saying, but it's okay. I need to express our point of view, and I'm very pleased that you're here. And I think politicians must be ready to face the heat and, and answer it, answering the the tough questions. And so, yes, you're asking the tough questions, but also other media are asking me the tough questions, and I'm there to answer that. It's my role as a politician, and we are in a democracy. We must be, fr we must be proud of our freedom of speech and, and, and our free country. Thank you. Thank Next you. Question.
16: Michel Lamarche, TVA Nouvelle. Je pense pas qu'elle soit dure, celle-là, mais je veux savoir si you avez trouvé... Le constat de M. Scheer pendant le débat où il vous a dit non seulement vous ne serez pas premier ministre, mais vous n'allez pas gagner en bourse. Trouvez-vous que c'est un constat qui est dur de sa part?
6: Bien, on verra bien dans quelques jours. Il reste seulement dix jours avant la fin de cette élection-ci. Et moi, je n'ai jamais rien pris pour acquis en politique. Euh, je fais de mon mieux. Je pense bien d'être pouvoir euh, être élu en Beauce, mais je ne prends rien pour acquis. Je pense que M. Scheer était un peu arrogant en exprimant ces paroles-là. Mais euh, on verra bien. J'ai confiance au Bosseron. J'ai confiance que je puisse être réélu, mais en même temps, comme vous l'avez vu durant cette campagne-là, j'ai bien planifié mon temps en tant que chef du parti pour aller aider d'autres candidats à l'extérieur de la Beauce, mais aussi être présent en Beauce, et c'est ce que je ferai dès demain matin. Je vais être en Beauce, je vais faire un dernier rallye à Halifax demain, et après ça, je passerai le reste de la campagne dans mon propre comté, et on verra bien qu'est-ce que les Beauceaux feront le 21 octobre prochain, mais je reste confiant.
16: Donc, la stratégie pour le reste de la campagne, c'est davantage de vous concentrer sur le comté.
6: Oui, parce qu'avant d'être chef d'un parti, je veux être d'abord député de Beauce et continuer à les représenter fièrement. Et euh, effectivement, je n'ai pas été trop présent au début de la campagne en Beauce. C'était prévu comme ça. J'ai répondu à mes obligations en tant que chef de parti. Et je vais terminer la campagne avec les Beaucerons.
0: Merci. Thank you.
6: Merci. Bonne soirée. Merci.
0: Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, qui était le dernier à prendre la parole après ce dernier débat des chefs ce soir. Juste rapidement, avec mes observateurs, pour mmh. enchérir la question de Michel Lamarche de TVA. Est-ce que Maxime Bernier a sauvé sa circonscription de la bourse ce soir, donne Boudria?
1: Ben, je dirais que dans le débat, peut-être un peu plus. Dans le point de presse, je dirais peut-être un peu moins. Oui. Il, il faisait mieux au début. Euh, et l'attaque que fait contre lui, euh, je pense... Euh... Andrew Scheer, oui. je pense que ça lui a aidé pendant le débat. Mais, Mais à la fin, là, quand il a commencé à dire, j'étais ministre des Affaires étrangères, ben je vais couper l'aide étrangère, ben là, ça ne faisait pas tellement cohérent.
0: Oui. En fait, euh, évidemment, on le verra le 21 octobre si voilà. finalement Bien, euh, ça. Euh, Maxime Bernier garde sa circonscription euh, de Beauce. Euh, avant de vous laisser aller, je voudrais savoir, donc, c'est le dernier débat euh, des chefs, il y en a eu trois. Si on compte celui de McLean au tout début de la campagne électorale, il y en a eu quatre, euh, finalement. Euh, on est à dix jours de l'élection. Est-ce que les électeurs ressortent de ces exercices de débat plus éclairés, Richard?
5: Le juleau va commencer à prendre. Oui. Ça, c'est certain. Il y peu de temps qui reste. Euh, mais pour les chefs, ce qui s'en vient, c'est le sprint final. C'est les circonscriptions où on a de bonnes chances de gagner. Les chefs, on va les voir davantage.
0: Farouk? Il
4: faut closer le deal. Il reste 10 jours pour les chefs de faire. Pour ce qui est de convaincre l'électorat, les familles se réunissent en fin de semaine pour la longue fin, la longue fin de semaine. C'est le temps de jaser. De, de l'action de grâce. C'est le temps d'en jaser.
8: Autour euh, de la DEN. Mais,
2: et, mais les, les, les campagnes se concentrent
4: à, à, à closer le
2: deal euh, d'ici 10 jours. Daniel. De tous les débats, je pense sincèrement que c'était un des débats les plus intéressants, qui a quand même informé les gens. Mm -hmm. On va voir comment les gens vont le prendre pour les prochaines semaines.
0: Don Baudrillard?
1: Ouais, moi aussi, je dirais que de tous les débats, c'est le moins pire des quatre, si vous voulez. <rire> <rire> je ne veux pas dire que c'est le meilleur. Donc, c'est pas que... une formule
0: à répéter, si je mm -hmm.
1: ben, comprends. On pourrait s'inspirer de celle-là, peut-être un peu. Les autres, mm -hmm. absolument pas. Ouais. Euh, moi, je suis d'avis que c'est vrai que les gens vont former leur opinion pendant probablement ce week-end-ci, pour ceux qui ne s'est pas déjà fait. Toutefois gagner et perdre un siège, c'est un, un vote de différence. Hein. Ouais. Alors, à la toute dernière minute, juste un petit peu de changement, ça peut être un grand changement.
0: Ça peut être... Euh, Tout en soi, ça peu. peut apparemment être très serré. Don Daniel Grenier, Farouk Karim et Richard Nadeau, merci infiniment d'être restés à une heure aussi tardive pour analyser ce dernier débat des chefs. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, ça complète notre couverture de ce dernier débat des chefs de la campagne électorale à l'antenne de CEPAC. CEPAC, qui, je vous le rappelle, poursuit sa couverture de cette élection 2019 jusqu'au jour du vote le 21 octobre. On vous prépare d'ailleurs une journée et une soirée électorale complète le 21 octobre, en compagnie de journalistes et d'analystes de partout au pays. Mais d'ici là, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de L'Essentiel à compter de 19h. Et par la suite, à 20h, mon collègue Peter Van Dusen sera de retour pour vous présenter Primetime Politics. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit et à demain.
2: Au revoir.